0: sacar de mais um evento que ocorreu nestes dias, enquanto muitos estão a discutir a vitória do Alto do Pina, nós vamos discutir aqui a E3, uh, e o evento mais importante para os feitos de videojogos, portanto, bem-vindos a mais uma edição, a edição mais especial do ano, provavelmente, do Super F-Nintendo Podcast, uh, como habitualmente. Está disponível no YouTube, também no Spotify, Apple Podcasts e Anchor, e noutras plataformas. Todos os links estão disponíveis no site para acompanharem semanalmente o nosso podcast. Hoje está, estou eu, Neveda, que, que andei desaparecido durante algumas, alguns meses. Tenho a companhia do Du Maravilha, uh, Masferato e Shiny. Ora, boas! Olá e o fã de McDonald's e fast food em, em geral o Max, <risos> Max.
1: é o Max.
2: o Max não sou assim tão fã e se calhar como mais saudável que muitos de vocês é mais deve celular. ser deve o jantar hoje foi bom
0: é, sim um dia, um
1: dia é no ser. mês já realmente
0: está bom é,
2: já não como Mac há duas semanas
0: <risos> ui Bem, é, passa é, portanto... publicidade e como estamos a falar de um evento que tocava nos Estados Unidos, é sempre bom introduzir com fast food aqui, não é? Uh, portanto, façam um E3, o que é que temos aqui a dizer? Vamos tentar arrancar aqui um bocadinho com a Nintendo, com a Nintendo Direct, que se realizou há cerca de dois dias. O uh, que é que podemos dizer do Direct? Aquilo arrancou com a Dragon Quest, infelizmente para mim arrancou com Smash, a Dragon Quest e Smash, uma dupla assim um bocado estranha. O que é que tens a dizer, grande fã de Dragon Quest, Shiny?
1: Bom, o que eu tenho a dizer é que não podiam começar de, de melhor maneira. Uh, especialmente para mim, que eu sou um enorme fã de Dragon Quest, eu já estava muito à espera de ver, o, de ver alguém de Dragon Quest no Smash, que já era um rumor que, que já circulava durante algum tempo, já desde o início do ano, acho eu. Um, e e o, acho que a coisa que mais me impressionou foi terem foi ter mostrado primeiro o personagem principal um, de, do Dragon Quest XI e depois uh, mais tarde uh, no, no mesmo trailer mostraram que iam ter também o personagem do 4, uh, do 8 e do 3 que eu diria que são os mais memoráveis da série portanto eu acho que eles aqui... Smash sempre foi excelente a fazer fanservice e a representar as séries Uh, que, que pronto, que os personagens que são adicionados e esses personagens representam as séries de que são lindamente. Uh, Smash sempre fez um excelente trabalho com isso e eu espero mesmo. Espero que façam o mesmo com, com Dragon Quest. Portanto, para mim, foi uma, foi uma excelente novidade.
0: Uh, e Bugs, o que é que achaste? Também aqui deste anúncio.
2: Eu já estava mais ou menos à espera, já já já, 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 já aí uns burburinhos que ia ser, o data mining já tinha dado a entender que ia ser um personagem de Dragon Quest e faz sentido porque é uma das séries mais importantes, especialmente no Japão e o Smash que é suposto ser uma celebração dos videojogos, especialmente do Japão, felizmente agora temos uma personagem do, do Ocidente e acho que isso também é importante, mas pronto, voltando ao... Ou se mexe, mas o que eu mais gostei é eles, não, é eles não se limitarem a ter só um dos heróis. Eles, eles terem tido os quatro heróis, ou pelo menos que foi do Dragon Quest 8, do 4, se não estou em erro, do 3 e do 11, que é o mais recente, Sim. Uh, acho que mostra é aquela capacidade que não se mexe que consegue representar de uma forma tão boa as personagens do jogo. E depois, mesmo no trailer que mostraram com jogabilidade. A mecânica que tem com um sistema de mana e com vários, várias magias, acho que está muito interessante. Vamos ver depois como é que se joga e estamos quase poder ver que isso sai agora no verão. E acho que pronto, é mais um grande, grande anúncio para o semestre, Esse, muitos de vocês não gostam, que para mim é excelente e é um, eu também adoro Dragon Quest e melhor, melhor que este anúncio foi só a ter anunciado a seguir a data do, do Dragon Quest 11 que está fantástico e, e pronto.
0: E, dizer? O que tens a dizer? sobre o Dragon Quest, é posso falar de um bocadinho do Onze, como estava a falar Baxi.
3: Ah, sim, sim, uh, mas antes, antes, de, antes de responder a tua pergunta uh, tal como já vem sendo uh, habitual em todos os podcasts também queria agradecer aos meus fãs uh, tanto do tanto a FN como, como no, de modo geral né? uh, pelo, pelo apoio pelos likes o uh, pessoal fala é sempre muito forte uh, no, no, Sinto-me sempre realizado todos os dias. <risos> uh, quanto a um, quanto personagem, às personagens de que Super Smash Bros. Ultimate vai receber. Uh, acho que são dois personagens que acabam por uh, fazer sentido. Né? O Dragon Quest. É já uma série que dispensa apresentações, não é? E no Japão, sempre que sai algo relacionado com a série, o, o país para literal, literalmente, não é? E, portanto, o herói da Dragon Quest One uh, acho que faz muito sentido, principalmente agora com o, com o, o jogo a sair em setembro, não é? Uh, acho que é uma, uma excelente aposta. E do que foi mostrado, acho que vai ser mais uma personagem que vai estar muito bem feita com customizações bem implementadas tal como o Bax disse há ali algumas funcionalidades interessantes, principalmente em termos de skills a forma como eles prepararam a personagem, acho que está muito bem feito. Depois Banjo-Kazooie parece que está toda a gente Banjo-Kazooie sempre o fim para o é Pois, Eu mas já... é a dupla, não é? É a dupla de... O de banjo Kazooie
0: ia, ia estragando o Direct, sabe até que houve o Zelda, que não estragou. Mas... Sabes, há...
2: que, sabes que ali no, no Twitter, que os, os jornalistas tiveram acesso a Direct mais cedo, para poderem preparar o trabalho, ou seja, aqueles é dos maiores sites, que é para mal saia Direct, tem os teus, teus artigos todos prontos, né Eles disseram que a Nintendo, quando mostrou o Direct, não tinham um o anúncio do Zelda, ou seja, para eles, eles acabou mesmo o Direct no banjo Kazooie Pois
3: é, um fim, é, um fim mas, uh, não, é um fim triste. Mas não é uma não é? editor de Smash, pá. Eu só tenho um pouco aí a ordem das perguntas, mas pronto, eu também não vou fugir muito. Um, juntamente com o Dragon Quest 1s não é uma versão recheada que parece que não vai caber. que Eu não sei se vai ser só os 32 GB, eu acho que vai, vai ser um cartucho... Uh, com o dobro da, da capacidade, de alguma forma. Não é? A Nintendo vai arranjar ali uma forma de, de compactar aquilo todo, porque daquilo que foi mostrado tanto na Street House, como também nós já esperávamos, uh, acho que vai ser uma versão muito competente
0: e cheia de conteúdo. Essa versão, uh, pelo menos já não vou sangrar dos ouvidos, uh, que tem essa vantagem. Sim, a banda, a banda
3: sonora, não é o grafismo... Sim, tem... Uh, é a pressão de customizar a personagem com uma série de roupas de outros heróis uh, de Dragon Quest é, é parece a versão ser mais completa
0: vamos é é passar aqui a falar para o Shiny Man que é o maior fã Dragon Quest da equipa vai comprar pela segunda vez e se eu não compra pela terceira pela quarta porque não há Switch 2 nem Switch 3 não,
2: e não há versão 3DS não tinha Ah,
0: exatamente, exatamente.
2: <risos> ah mas eu,
1: por, acaso não, por acaso não comprei a versão PS4 só mesmo comprei para o PC podia comprar Uh, mas eu decidi mesmo esperar pela versão Switch desde que soube que ia ser a versão definitiva e, e de tudo o que mostraram vai ser sem dúvida uh, a versão definitiva do jogo que se alguém quiser entrar na série ou mesmo começar com o Dragon Quest 11 vai, esta vai ser sem dúvida a versão uh, uh, de jogar pronto, para quem tem Switch obviamente um, é, é basicamente como o Nosferat estava a dizer uh, está recheadíssima de conteúdo é, é para mim incrível o facto de que eles conseguem ter tanto as versões MIDI e sinfónicas uh, da soundtrack, tanto as vozes inglesas como japonesas, uh, tanto o novo conteúdo, uh, aquele modo de, de sprites 16-bit, uh, a imitar o estilo, de, o estilo visual da, do, dos RPGs da SNES, está, está, está brutalíssimo. E quero, quero mesmo muito comprar a, a edição toda a XPTO, se por acaso sair cá, cá na Europa, espero bem que sim como vai ser a Nintendo uh, publicar eu espero bem que sim uh, e sim, vou comprar pela segunda vez e com orgulho e espero que vocês também comprem porque este jogo é, é fabuloso
0: é, acho que sim, e Max, o que é que tens a dizer aí de Dragon Quest, que tinhas a falar há pouquinho, é queres a um questionar é um 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 pouco,
2: coisa? É um pouco, só como o shiny Tiz eu também gosto no Dragon Quest e Ainda só, só não joguei os três primeiros e o oito, e o oito está por jogar, e este aqui parece ser dos melhores, não que a série não seja má, porque a série é sempre boa, mas este parece estar mesmo muito bom, e esta versão parece ter todas as adições para ser realmente uma versão definitiva, é mesmo... É uma espécie de uh, da Square a uh, pedir desculpa por o jogo ter saído um ano mais tarde das outras versões, porque eu, na, na altura, eu, eu irritei-me profundamente, porque o, né, lançaram o jogo no Ocidente e não veio a versão da Switch, é um bocado, quando foi o primeiro jogo a ser anunciado para a Switch, ainda em 2015, onde é que já lá vamos, mas pronto, eu parece que eles quiseram esmerar e... Pelo clique, tinha a ver com questões de o um motor de jogo, o Unreal Engine 4, que precisou de uma versão mais avançada para eles conseguirem desenvolver aquilo a série, acho que os resultados estão à vista. E para mim é o primeiro dia vou comprar, se tiver uma edição especial também a compro. E pronto, é mais um grande jogo.
0: É, e dentro do de ranking, houve um pequeno anúncio de que ia sair a demo do Builders 2. Uh, alguém tem que nesse jogo? Podemos de sair já em junho? Eu, por acaso,
3: está... tenho algum interesse. Eu tenho o primeiro. Uh, e uh, eu acho que é uma série que é capaz também de começar a, a ganhar algum poder, principalmente no Japão e mesmo até aqui no Ocidente. Já tá, se notaram algum. Ah,
2: por exemplo. Sim.
3: Uh, o conceito é muito engraçado e não é, não é basicamente uma cópia do Minecraft. Inicialmente houve muitas essas comparações, mas é muito mais do que, do que uma simples cópia. Há ali o verdadeiro ADN de, de Dragon Quest. Portanto, a sair agora a sequela,
2: acho ótimo.
0: Vai ser agora a demo, portanto é uma oportunidade para todos experimentarem. Mas já temos que
2: ter quase para a análise, não? Uh,
0: talvez, mas ainda não temos. Não, nós temos que esperar um pouquinho. Uh, e outro jogo que, que eu gostei bastante, mas que acho que passou um bocado despercebido no meio de, deste barulho da de E3, foi o Luigi's Mansion 3, que também foi apresentado, gameplay e com algumas novidades. Infelizmente não deram data de lançamento. Mas, uh... Bax, o que é que achas aí do Luigi's Mansion 3? O que é que gostaste, Olha, gostaste Eu não
2: sou, não sou o maior fã e não, tenho, não, não é o meu estilo de jogo propriamente, mas do que vi, e depois também vi a demonstração de gameplay Tannet no Treehouse, que acho que é a melhor forma de perceber como é que um, como é que um jogo é realmente, acho que, acho que isso é uma, uma grande mais-valia que a Nintendo tem, é ter esses segmentos. Acho que o jogo está muito bem feito, gosto, o grafismo está bom, tem boas funcionalidades boas novidades, por exemplo, o Luigi, essas que dá para jogar em cooperativo. Não tem não tenho muito mais a dizer. Acho que o jogo estava bom, mas não, não sou o maior fã, se calhar, não sou a pessoa mais indicada, e se quer aproveitar a vez os outros, mas só, uma coisa que achei estranha é não terem dado a data de lançamento, e o jogo sai este ano. É estranho, não sei se... Para mim faz sentido que o jogo saia, por exemplo, em outubro, é né, um jogo vá com aquele ambiente de medo, né? sair na altura do Halloween, faz sentido, né? Mas, e também a Nintendo não tem um jogo ainda marcado para para Outubro, mas é estranho não tem dado já a data de lançamento, mas talvez. Se calhar
0: não direct em setembro, talvez não.
2: Sim, sim, mas talvez se calhar eu estou um bocado naquela, não sabemos se o jogo vai estar pronto em Outubro, e então se não tiver, preferimos dar a data para dezembro, por exemplo, também não tem um jogo.
0: Eu por acaso, quando vi a apresentação, também que fui no YouTube, mas está da sensação que havia algumas caras de frames ali em alguns momentos do jogo, não estava 100% fluido.
2: Não reparei nisso. Porque... Não sei se
0: vão optimizar. Não, foi uma impressão minha. Está muito bonito, é verdade. e uh, Corre num hotel e tem alguns modos novos. De jogador online também. Uh, parece interessante, mas não sei se é um jogador um jogo de alto perfil que queira comprar já. Uh, Shiny Man, o que é que também achas aqui do Luigi?
1: Realmente acerca do Luigi's Match 3 também não tenho muito uh, a dizer. Só, só joguei o primeiro, já há muitos anos quando ele saiu. E achei o jogo razoável. Uh, não, nada, nada mesmo de especial não, num jogo muito memorável, mas é engraçado na mesma. Agora este aqui, este aqui parece estar a fazer umas coisas fixe. Uh, o Bax me ensinou o, o Gooigi, que eu achei bastante engraçado que consigo imaginar eles conseguirem criar bastantes cenários interessantes com aquilo, mas uh, como disseste, na verdade, não... Não, não, não é um jogo que eu, muito, que eu queira muito comprar, especialmente no lançamento. Mas, opa, se, se, se entretanto, quando as impressões e as análises e as opiniões das pessoas começarem a sair e se começarem a dizer que o jogo realmente vale a pena, se calhar até sou capaz de dar uma vista de olhos e se para cá sair uma demo, uh, talvez experimente. Mas uh, não, não é mesmo um jogo que eu esteja lá muito curioso
3: para experimentar.
0: E nós, Feratas, tu tens mais já é para o jogo ou nem por isso? Tá ah, não eu
3: sei, não, não sei se sou a pessoa com mais hype, é? mas a verdade é que eu quando tive a primeira experiência com, com o primeiro jogo da saga, uh, na GameCube, o jogo era, era lindo. Era dos jogos que mais se puxou pela, pela GameCube na altura. Recordo-me que graficamente estava impecável. Uh, o único problema, assim que eu me recordo, que eu joguei -o também recentemente, há cerca de 3, 4 anos, Uh, eu recordo-me que o, um dos problemas que, eu, que, eu, uh, que me saltou mais à vista, basicamente, foi a sua curta duração. Uh, aqui, aparentemente, neste terceiro neste título, uh, para além de, do modo single player, né, uh, vai também oferecer o multijogador, multi também de forma local. Uh, online vai ser possível jogar com mais sete uh, jogadores. Portanto, eu acho que vai ter tudo para ser aqui um grande jogo. Um, eu não joguei o segundo, o segundo o segundo título tenho aqui ainda por jogar mas eu creio que este terceiro título vai ser basicamente mais do mesmo uh, só que é com qualidade Nintendo não é? basicamente os Luigi's Mansion são sempre com uma qualidade uh, de excelência basicamente
0: ok, então passando para o outro anúncio que ocorreu que quando yeah, eu vi deixa pensei. deixa-me só dizer uma Sim, coisa diz? sobre acho que é importante sobre o Luigi que é
2: pelo que deu para perceber eles vão adotar o modelo do primeiro Luigi's Mansions, em vez de ter o sistema, um sistema de missões com várias mansões é tudo só numa e tem um, um pouco mais imersivo é, mais...
0: é um hotel é... Mais, de é, de um mais de exploração isso mais de exploração sim por isso é que eu, por
3: isso é que eu quis comp... sim, desculpa tá, tentou, o é que lembra
2: lembrou-me um pouco Castlevania digamos que é aquela exploração tem alguma liberdade para explorar acho que, é, acho que isso é mais interessante do que ter um sistema de vá ah, por níveis
3: Sim, eu estava a dar o exemplo do primeiro título, uh, embora eu não tenha jogado o segundo, e conheço relativamente bem o, a estrutura do jogo. Eu acho que está muito semelhante com o primeiro jogo, basicamente.
2: Sim, sim, sim acho que é. A
3: estrutura de, 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 do próprio, do próprio, da própria mansão, que né? vai se passar desta vez num hotel, mas da mansão em si é muito semelhante ao, ao primeiro jogo.
0: Ok, então, ia falando, como estava a falar há um bocadinho, uh, o anúncio seguinte que apareceu no Direct, eu pensei que era o Netflix, uh, mas infelizmente parece que o Netflix não chega tão cedo à Switch, uh, mas foi uma coisa chamada Dark Crystal, que é basicamente um filme que vai receber uma percola Netflix e vão fazer um jogo para, para a Switch. Alguém gostou daquilo? sou muito estranho, nem por isso? Uh, como é que foi? Não. Não.
2: <risos> Opa, é, é aquela coisa que é. O jogo até pode ser bom, mas pareceu ali um bocado fora de contexto, sinceramente.
0: É, foi tipo um anticlimax anti
2: ali. Opa, oh, eu ter metido outra
0: coisinha mais... O pessoal estava é a ficar bom. empolgado com o Direct e pá, veio a Netflix... Não, ah, tem, afinal, não momento, então
2: pela o Panzer Dragão ali, não é assim um grande anúncio.
0: Não, não vais falar de Panzer Dragão <risos> mal, que, que esse foi um anúncio muito interessante. Embora não tenha sido um anúncio propriamente dito, foi uma apresentação muito interessante. Ok, então, desde aqui a Netflix, ninguém gostou, podemos passar para a frente agora vem é um caso que eu tenho um, um sentimento agridoso que é o, o, o novo Zelda o Link's Awakening, o remake dele uh, vai sair a 20 de setembro ficamos a saber isso e até como diz aqui na press release oficial as personagens estão estranhas quanto coloridas que é um caso, esse é o problema do jogo o design das personagens é muito estranho
3: mas tens direito à tua opinião, óbvio <risos>
0: O jogo é muito bonito a nível de cenários, mas, mas personagens...
3: Hum. É sim, ah. eu concordo contigo que pode... Eu estou aqui já a falar,
0: mas... Sim, uh... podes falar. Eu,
3: sim, eu, eu concordo contigo que pode fazer uh, alguma, alguma impressão e pode não ser à primeira vista propriamente bonito ou pode ser um pouco estranho, mas a questão é que se nós pensarmos bem dentro do mundo em questão, também não estou a ver muito que outro tipo de de, de caras uh, em personagens uh, seria possível implementar ali. Não eu é só que... caras, é o
0: design. A arte das personagens Isso é horrível eu... fazer um bom design.
3: Certo, mas é a mesma coisa é que tu dizes: num mundo é Lego no, no mundo lego colocas personagens redondas, não é? é um pouco sempre estranho. Uh, uh, mas o é, Lexus
0: estilo... tem um, um design icónico de décadas. Sim,
3: sim, mas aqui tens que ver também com o, o... Bem, tens que ver não, não é? Eu acho que o, o que eles pensaram foi, no, dentro do mundo, não é? Assim, todo muito pacificado, uh, uma coisa assim mais uh, chubby, não é? Assim, mais uh, fofo, como queiras. Uh, eu acho que... Um a decisão da implementação é... das personagens eu acho que foi escolhida basicamente para não destoar assim tanto do, do que eu é acho real, que não. foi
0: precisamente isso é muito muito fofinho e colorido sim, e eu acho sim, fazer umas personagens feias para não ficar tão bonito assim
3: ah. <risos> não, Atenção que eu não acho excelente análise excelentes ou bonitas não é? Mas eu acho que não são estranhas uh, nem horríveis.
0: Ok, ok. Então, Shiny, o que, é que, que é que achas desse, desse Zelda? Bom,
1: aí? bom, isto primeiro, visto que o Sérgio Mota não está presente connosco, terei de ser eu uh, a iniciar a tal uh, meme dentro do, é, do nosso vamos grupo. Dizer, a eu da não, sua alma, con eu não concordo Mota. com o nosso Ferato. <risos> um, eu basicamente concordo com tudo o que disseste, né? De, de, os, conforme estava a ver a gameplay uh, os, eu reparei, epá, os cenários até estão bastante bons, eu até gosto disto, isto está bastante fixe epá, mas eu acho o contraste da qualidade dos cenários com o design estranho e feio dos personagens tão, tão notável pá, eu não consigo perceber qual é que foi a lógica de fazer os personagens assim eu já tinha insultado estes este, este bonecos Funko Pop, ou caraças lá o que é isso uh, quando, quando foi quando, quando o trailer foi, foi foi, foi mostrado na, naquela direct e quando a gente comentámos aqui no podcast, eu já tinha dito que o contraste entre aquela intro e anime desenhada, uh, depois com os personagens feios, acho que isso foi o que me deu aquele choque e que, e que contaminou os, os visuais do jogo para mim. Uh, mas, mas sim, é só mesmo as personagens, pá, uh, porque os cenários até estão bastante bons, eu até estou a gostar. Uh, deu para ouvir um bocadinho da música da, da cidade inicial do jogo, que eu não me estou a lembrar o nome agora, uh, e sinceramente também não fui grande fã. Acho demasiado, como. não, não sei se é a palavra certa, mas fofo, demasiado whimsical, fã, fã, de fantasia, não sei o quê. Acho, acho, acho que não estão a conseguir capturar o, o, aquele espírito de, do, do Link's Awakening, por causa que o Link's Awakening, agora ser um jogo, pronto, muita fantasia, né? também tinha um elemento triste. Uh, mas pronto, isto, isto é só baseando no pouco que a gente viu, né? posso estar errado, pode ser que quando, quando saia o jogo surpreenda-me e eu estou, eu estou mesmo com dificuldades em decidir se compro no lançamento ou não, porque embora as críticas que eu tenho aos visuais, no fundo, uh, o jogo eu não tenho dúvidas que seja de qualidade. E para é. mim isso, isso é que conta.
0: Só não tens as personagens mais feias do direct porque houve um jogo a seguir que ainda tem pior aspecto. Sim, sim, Você sim. sim. Mas é. já falamos vai. disso. <risos> uh, Vá, o que é que tens a dizer também?
2: Olha, eu vou começar por dizer que não sei qual é o jogo que vocês estão a falar que é mais feio. É ah. claro... <risos> <risos> eu estava aqui lá no Olha, eu vou ser do contra e vou dizer assim, eu concordo com o nosso Nosferato. Acho que, assim, não sou o maior fã do design, não é o meu estilo, mas acho que o, o, os, os cenários e os personagens ficavam bem, porque tem aquele de plástica, tipo miniaturas, eles até no E3, mesmo lá na, no, no evento, né, tinham tchau, os cenários a enfeitar o ponto de sítio onde eles estão lá a apresentar o jogo, né? E, e percebes que é um daqueles que não chegam. E tem lá miniaturas vendo do, do cenário e do personagem. Acho que, acho que, acho que sinceramente, é daquelas coisas que é. Primeiro estranha-se, depois entranha se E, e por exemplo, o, eu tinha achado até, até os próprios cenários assim, um bocado estranhos antes. E agora estou a gostar deles. Mas acho, acho que as personagens e os cenários até não, não gostou nada assim. Mas... O que achei mais interessante foi um, eles terem adicionado aqui a novidade que é o... Um, supostamente podemos criar as nossas próprias masmorras. Uma espécie de vá, mini Zelda Maker no jogo, que é que é, deve ser a grande novidade do jogo, né? porque senão era só um remake. E... Não sei se vai ser grande espingara, se vai, se vai estar bem desenvolvido, se vai dar para partilhar.
0: Essa mecânica por acaso, um... apareceu só um pouquinho no segmento final da Sam. Assim.
2: Sim, sim, sim. Mas vamos ver qual será o impacto disso. Mas parece-me um bocado que é, ok, estamos a fazer este remake, estamos a ter alguma coisa nova. Olha, vamos testar as águas a ver se há interesse e como, é que, e como é que as pessoas reagem a um possível Zelda Maker. Porque acho que um fazer um Zelda Maker, só, só, para além das minhas boas, também dá para fazer um seria uma ideia muito interessante. E acho que, acho que é uma boa ideia para ter uma funcionalidade extra, mas o que isso fiquei surpreendido. Acho que é uma boa ideia, o que fiquei mais apontado, se que vocês não repararam, é que o jogo, no, quando estás no mundo sem ser fora da, das masmorras e das, e das casas, espaços fechados, que aí corre a 100 FPS, no mundo em geral corre a 30. Só que o problema é que, o, é que não corre bem a 30, é que tem umas quebras assim um bocado estranhas e, e isso não, não é bom sinal. E o jogo sai dia 20, vamos ver se pelo menos até aos 30 conseguem pôr o jogo a correr e, e já não é bom o suficiente, acho que devia ser 60 em todo o jogo. Mas pronto, vamos ver. É, por, acaso,
1: por acaso, reparei no mundo estar a 30 e dentro de, de espaços estar a 60, por acaso, para isso. mas sim, não mas reparei sim, em quebras sim, de framerate. O de frame rate.
2: importante é as quebras. Mas pois, eu não, não reparei os segmentos, nisso, por acaso. Os segmentos, e já há pessoas que
0: jogaram o jogo e que confirmam isso. Que se nas flores E na Esferat, esteja mais algo a acrescentar a Zelda? Sim, sim. É, é
3: uh, eu ia, 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 ia partilhar também essa... essa essa observação que o Bax tinha feito uh, porque de facto isso aí já na de deu notou-se mas a verdade é que também aquilo é uma versão de demonstração não é? e o jogo a seguir em setembro portanto ainda tem algum tempo aliás o jogo já deve estar basicamente praticamente terminado não é? portanto Devem estar a fazer os ajustes, os últimos ajustes do jogo. Assim, de uma forma geral, eu acho que o, o visual está tá muito bonito. Em cenários escuros, eu acho que ainda se torna mais. A iluminação está muito bem feita, mesmo em, mesmo em zonas mais, com menos, com, menos, com menos luz. Os níveis em 2D, quando, quando o link passa por uma história de 2D, eu acho que aquilo fica brutal. Então, em, em, em zonas de água, os reflexos, aquilo está mesmo muito bem feito. Hum, há outra coisa que continua-me a preocupar, que eu já tinha, já tinha sinalado na primeira vez que o jogo apareceu, que é basicamente a movimentação do link. Dá uma sensação que ele é um pouco lento para o que deveria, se calhar, ser. Neste tipo de jogos visto de visto cima, não é? este, este tipo de zeldas, Geralmente um, precisa-se um pouco mais de, de, de rapidez, né? torna o jogo um pouco mais dinâmico. E ele, da forma como ele, como ele se move, ainda me preocupa um pouco. Não sei se, eventualmente, mais para a frente do jogo, como eles colocaram aqui algumas uh, novidades, né? a possibilidade de criar... Uh, a ordem das mesmorras, etc como eles colocaram assim algumas novidades eu não sei se mais para a frente da, da aventura existe alguma possibilidade de tornar o link um pouco mais rápido, provavelmente alguma skill, mas isso aí no jogo original não existia, portanto tenho algumas uh, dúvidas
0: Ok, e uh, o Derek continua com agora um tributo à série mana, uh, com o anúncio de, de um remake do... do o título original, uh, e a coletânea. Uh, o, que é que, o que é que acharam? A coletânea já está disponível, aliás, na, na shop. Uh, o que é que acham? Querem isso? Vão comprar? Já compraram? Isto é uma, uma série que não me diz muito, somente mas acho que é faz Não xerate, não és? És tu um fã?
3: Ah, sim, sim, sim. sim. Num, ainda não joguei nenhum jogo da série. Uh, estava à espera, basicamente, de uma uh, collection. Tive para comprar o remake, entre aspas, que a Square lançou para a PS4. Uh, só que as análises, aparentemente, dizem que o jogo não está muito bom. Uh, fiquei a aguardar e vi que, mais recentemente, começaram a surgir alguns rumores que poderia estar a surgir uma, uma collection para a Switch. Uh, embora não tenha a versão uh, remake do, 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 uh, do, uh, do, do primeiro título uh, ma, do primeiro título não, desculpa, do segundo título Sim. do Secret of Man e, uh, mas tudo bem, é a versão de, da Super Nintendo e mesmo assim parece -me muito muito competente contudo, esta collection uh, traz um título que ainda não saiu uh, que nunca tinha saído no, no Ocidente, portanto acho que é uma ótima oportunidade para, para se comprar
0: Ilax, uh, eu sei que também gostas não, não é nem isso mas... ah, eu nunca joguei um nunca joguei Mana
2: mas conheço assim um bocadinho da série e pronto Uh, uh, a collection já se falava por aí que ia ser anunciado mas é sempre um bonus, especialmente que sai
0: Sim, que saiu esse era rápido. um rumor muito, muito falado
2: uh, eu tenho mais pessoalmente, tenho mais interesse no, no remake porque estar a jogar jogos antigos acho que para mim dá-me mais prazer jogar as, as novidades e é um remake um jogo que nunca saiu na Europa nem na América e toda a gente pelo menos fala que o jogo é muito bom o Secret of Manage era é muito bom disse o cá né e este aqui supostamente é, o é tão bom, exato o é tão bom. e Eu gostei muito do visual e é, acho que é este tipo de jogos que a Switch precisa, que é não é pá, aqueles chamados AAAs, né? mas é um jogo que nota-se que tem algum carinho como está a ser feito em bons visuais e acho, acho que está bem conseguido na Switch.
0: É, não se limita a um remaster, é mesmo um remake. Motor. Mas já é
2: um remake com qualidade, não é? Aqueles remakes das pancadas. Basta olhar para o, para o Secret of Man antigo, né? o remake, o que nós já falou falamos que aquilo, tu olhas para aquilo e é um aborto. É,
3: é que a estrutura também é completamente diferente, aqui já é totalmente em 3D, né? já percebi outra é... qualidade, o orçamento provavelmente também foi diferente.
0: Eu tenho o tipo de ambição. E sim. Shiny Man, também estás interessado?
3: Uh,
1: um bocadinho, no, no, não tenho muitas uh, experiência.
0: Tu, tu és só Dragon Quest.
1: Sim, para tu... mim é só Dragon <risos> Quest, para <risos> <risos> mim não existe mais nada para além de Dragon Quest e Zelda. <risos> Estou uh, interessado, estou um bocadinho...
2: Eles quiseram fazer este jogo, este, este remake porque o Dragon Quest mostrou-lhes que estava para fazer jogos deste género, foi o que eles disseram. Pra, pra, olha,
1: por acaso eu estava a par disso. Uh, mas falando do, do Unacid Secret of Mana... Sim, eu estou um bocadinho interessado, sinceramente, especialmente para a coleção. Uh, não, o, pronto, o único jogo mana que eu joguei foi, foi mesmo o Secret of Mana uh, para a cinésia, mas muito, muito pouco, joguei mesmo muito pouco um bocadinho do início. Uh, não... Não, não foi um jogo que me agarrou, mas, mas gostava de dar de uma segunda chance. E acho que esta parece ser a, a oportunidade perfeita para isso. Ainda por cima com a Switch, né? com a portabilidade, portabilidade e tudo. Portanto, não sei, vou, vou, vou ponderar comprar a coleção quando encontrar assim, naquelas promoçõesinhas que a gente cá sabemos. Se calhar, se calhar aproveito Quais? Opa, não, não, sei se, não sei se se deva dizer, porque são aquela Epá, é, é parecido ao 3x2, uma certa... Uma certa empresa costuma... É. Eu não vou dizer é. o nome, porque é aborto. É, não dá a fazer
0: nome, não dá a fazer Sim, não.
1: Sim, eu não digo... Não, Fazes vou...
2: publicidade. Faz publicidade ao Mac e essas empresas,
0: realmente. É, não, não faz.
1: Pois, não vale para, a pena e, estarmos a fazer isso.
0: E passando para o seguinte, e não é que os rumores estavam mesmo certos. Do Witcher vai chegar à Switch. E uh, tem tanto de surpreendente, pelo desafio técnico que é, e é sempre bom ter um jogo de alto perfil uh, ocidental na, na, na Switch e não percepção a versão completa com os DLCs todos, e deve ser este ano ainda. E pelas comparações que estive a ver, isso não está assim tão mau na Switch. Vamos ver-se a fluidez e ser é responsável ali nos, nos controles. O uh, uh, que é que vocês acharam? Uh, alguém já jogou o Witcher 3
1: Eu nunca joguei, e... mas não nego não é que seja um jogo de qualidade. Mas é um, é, um tipo de, é um tipo de jogo que, que simplesmente não me interessa. Tem demasiado foco uh, em narrativa e escolhas e essas coisas todas. E eu percebo, eu percebo o, o apelo desse tipo de jogo, mas não, não, é, não, é o meu tipo de, não é o meu tipo de jogo, portanto não estou mesmo minimamente interessado. Não sei quanto a vocês.
0: Uh, o Vax, uh, não és grande adepto assim de portos, não é? Mas o que é que achas?
2: Depende do portos, acho, acho que é interessante pela questão do, do tal desafio técnico. Quando mostrar no direct, achei aquilo muito mal. Depois vi os, as imagens vá, vá mais, mais cuidadas e depois o trailer. Acho que está melhor. E uma comparação com a PS4, acho que, acho que se o jogo tiver em condições e se tiver com as resoluções que eles dizem, isso, e aqui a grande questão é, é se o jogo é fluido, ou seja, a frame rate. Se correr bem, acho que vai ser um tratado a dizer o seguinte: que é qualquer jogo é possível portar para a Switch da geração seguinte, porque o Witcher 3, talvez o Red Dead Redemption, talvez não, mas o Witcher 3 é um dos mais, jogos mais potentes dos mais talvez ambiciosos ao ao... muito exigente e, e talvez jogos de, de ação que requiram talvez o make 5 né? que requiram 60 FPS mais complicado se tiverem num motor assim mais complexo mas pronto, salvo isso acho que provará que todos os jogos são possíveis de portar com alguma qualidade, portanto, fundo ao jogo acho que é interessante mais por causa disso também porque usou o cartucho de 32 GB que é a terceira vez, depois de ter sido usado no Dragon Quest Heroes 1 e 2 no lançamento e depois. No é primeira no vez no acidente possível. No ocidente. 10. No, sim, no, sim, no Ocidente, sim, porque o Final Fantasy X, cá saiu sem o Final Fantasy XII, aliás, x já estou aqui a falar do o jogo preferido do Shining.
0: <risos> ele nem ouviu que eu falar, falar
1: okay, okay, 10, ele é o que eu falado. O quê? O quê? Não
0: percebi. Falou o Final Fantasy X, ele o que eu falado.
2: Mas eu tenho, quanto ao, ao Incher, tenho mais ou menos a meu grande dos grandes Uh, pá, do Ocidente e depois eu gosto de, um, de jogos com algumas jogadoras interessantes o Witcher 3 a nível de combate não é o jogo mais interessante para mim mas, pronto, acho, que, mas acho
0: que é um bom anúncio é, e não é Já jogaste só uma vez? Estás interessado? Não, nunca joguei
3: mas uh, o facto de sair na Switch aparentemente acabou por me dar alguma, algum entusiasmo a verdade é que eu já tinha já tinha escrito isso Uh, partilhei na crónica. Agora, a forma como ele irá chegar é que uh, deixo algumas dúvidas. Daquilo que foi mostrado, uh, visualmente, eu acho que está um pouco pobre. Acho que não, é? há ali, Mas não um havia termos...
0: alternativa. Sim. Já se... em... <risos> na Suíte. Sim, sim. Em termos... em... Já
3: há já vários vídeos em que comparam uma versão com outra, a versão PS4 com a Suíte. Mas a verdade é que eu prefiro que visualmente seja um pouco mais pobre mas que, em termos de performance, esteja pelo menos semelhante ao que acontecia com a PS4. Eu sei que a PS4 não era perfeita, sei disso, mas se tiver dessa forma, eu acho que as pessoas que jogaram na PS4 e gostaram, e que possuem uma Switch, são bem capazes de, pelo menos... Uh, voltar a pegar no jogo, desta vez de uma, de uma forma portátil. Aparentemente estes DLCs todos incluídos prometem mais de 150 horas, portanto eu acho que é mais uma versão uh, recheada de conteúdo este Agora, é um jogo... ser,
0: se vai estar uh, em condições este é um jogo para foi a bateria da, da Switch vai ser, feliz, <risos> deve exigir, e muitas horas de jogo realmente uh, uh, outro jogo que, se, que surgiu logo a seguir e que vai ser também um bocado despercebido e está quase a chegar às lojas foi Fire Emblem, o novo uh, Free Houses Acho que aquele jogo devia ser. Uma parte está interessante, outra parte, a parte emocional e tutor. É, é dispensável. Eu não, não estou muito interessado neste jogo. Não sei se partilho a minha opinião.
3: Eu confesso que o Fire Emblem foi aquele que eu menos vi nesta, nesta E3. Uh, eu, eu ainda estou com algumas dúvidas, entre aspas, que é basicamente... Eu, eu, eu acho que a Nintendo não soube gerir muito bem a, a forma como está a passar a mensagem deste Fire Emblem. Eu sei que o, o jogo vai ter alguma qualidade, eu, sei, eu já sei disso, mas ainda não sei bem se eu vou comprar. Há ali qualquer coisa que ainda não me fez o clique.
0: É, eu também... Já vai sair em julho, falta um pouco mais de um mês, 10 um dias, para sair. Max, uh, o uh, que é que achas?
2: É um bocado a mesma opinião, nós é era. Acho que o, o jogo acho que vai ter qualidade e o, pela estrela confirmou-se alguns. Eu só, falo, eu só falo de leaks, ultimamente, realmente. Uh, <risos> Confirmou-se mais ou menos o que se falava e que o jogo ia ter, e aparentemente isso faz com que o jogo vai realmente ser bom e vai ser uma espécie de lavagem da série depois do, do Fates, que foi um bocado assim recebi, mal recebido, porque virou muito assim para o lado Jap, a japonesa, né? que é? que aquelas tendências. Mas este é também mais...
0: vai ter um pouquito.
2: Não, não, mas uh, tu, eu não joguei o Fates, mas pelo que conheço e pelo que também já li sobre este, uh, por exemplo, no, no Fates, por exemplo, estava para ter, fazer filhos e não sei o quê, e tinha assim umas, umas coisas assim meio. Ah,
0: sim. Não, sim, é verdade.
2: Não, 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 não. E acho que a história vai ser mais séria porque o que eu mostrar no trailer é que vai haver depois dessa parte toda do, da academia e estás a treinar e não sei o quê. Isso é dispensável,
0: na minha opinião. Não, 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 não gostaria
2: mas acho que aquilo é só o mesmo início do jogo, pois já há um, um time skip, pronto, um salto no tempo, de cinco anos não estou em erro, e o que acontece é que a história fica muito mais séria, e então se calhar, e aí é que acho que o jogo está realmente bom, mas pronto, mas sinceramente é o problema é que acho que ainda não, não conseguiram não mostrar bem o jogo, a mensagem.
0: É sim, 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 é verdade. Uh, Shiny Man, uh, as fã de Shiny é pá, eu estou a começar
1: a achar que sou o maior desinteressado aqui no grupo, não sei se porque o Emblem. Então o... não gostaste
0: nada, André, o que é que é isto? Mas,
1: tu, <risos> tu, <risos> tenho que admitir que o Emblem é mais um título que eu não tenho o mínimo interesse. Um... Sabes
0: que eles e <risos> Dragon Quest são início. É pois,
1: exato, então vocês começam com Dragon Quest e depois esperam que eu esteja interessado no resto, ou que espero que a conferência vá para cima. Sim, estou a dizer, vocês vá, bonita. <risos> Um, assim, chama-se chama de mau gosto não é mau gosto, é mais realidade, mas pronto, está-se bem uh, dizer, então
0: vamos passar para o momento ah a gente ainda continua <risos> não, <risos> não, só
1: ia dizer que para... só, ia dar bre... só ia elaborar no meu, no meu desinteresse, vá, digamos e ah. faço isso brevemente eu nunca, o género de RPGs de estratégia nunca foi algo que me interessou e, e foi por isso mesmo que nunca entrei na série Fire Emblem. Eu não é que tenha qualidade, mas não é, simplesmente não é, não é uma coisa que me interessa.
0: Portanto, e é isso. Ok, então posso continuar. E vamos passar para um momento mais... Talvez, para mim o filme mais estranho do, do Direct foi aquela apresentação do, da Capcom. A que propósito é que fazem aquilo para anunciar Resident Evil que está em todo lado, já se várias vezes em todo lado. Uh, do Resident Evil 5 e 6 que anunciaram para, para a Switch é propósito foi para dar um ar de que tem jogos maduros na Switch ou...
2: eu acho que é para dar um ar que a Capcom também está na Switch o que às vezes não parece
0: uh, <risos> pois eu não entendi isto, aquele assim, falha em jogos que já toda a gente jogou. Ainda por cima, um deles é lixo, ou perto disso. Não uh, sabes, né? <risos> ok, já depois a minha chega, quem acrescentar alguma coisa?
2: Eu quero, é só fazer aqui. O que é estranho é terem metido. Eu acho que até podiam meter o Rise of the 5 e isso já já acho, acho que fazem bem estar no direct, mas podia estar naquela parte final dos, ah, dos novos jogos, naquela. Uh, foi um apanhão. Ah, está vários...
0: já estás a ver, naquela. Uh, Sim, um apanhado final dos jogos. Aqueles vídeos tinha lá um jogo muito mais interessante que passou despercebido que é o, uh, o Alien Isolation é muito mais interessante
2: eu acho que eles perguntaram os três nesse, nesse pequeno vídeo e foram meter um trailer pai de três minutos eu acho que até foi maior que alguns trailers de jogos importantes que mostraram não percebi foi um trailer tão estranho que ele foi mesmo olha está aqui isto <risos> E aquilo dá toda a impressão, o que eu é mais que tem que ter, por exemplo, foi anunciar um Resident Evil exclusivo, que ficas, ah, pé,
0: isto aqui é é Eu pensei, eu pelo menos pensei isso. Eu, primeiro pensei que ia ser uh, os que já tinham saído. Depois pensei que ia ser um exclusivo. E por fim, ah, eu sei que isso? Ok.
2: Mas é, é tal coisa que é. Eu, eu só não pensei logo isso porque pensei, isto é Cap, como a Capcom não faz jogos novos para a Switch.
0: É. Vai <risos> ser é verdade. É, nascerado, estás aí a rir-te, o, é que... o que é que achaste aqui? Da... Não,
2: é? eu não queria gastar
3: muito tempo do, do podcast neste lixo, mas a verdade é que aquele trailer <risos> publicitário foi muito fraco. Eu recordo-me, assim, a Nintendo já fez excelentes trailers publicitários. A Capcom, certamente, também. Agora, a questão é, quem é que autorizou aquilo?
0: É, não sei, não
3: sei. Tipo, aqueles dois uh, malucos entram dentro de uma mansão assombrada com uma Switch. O que, que foi aquilo? <risos> o que aconteceu ali?
2: Eu te, eu até Pá, acho quanto a... aos jogos, não
3: tem nada a dizer. Eu só quero falar do, daquele trailer. Posso?
2: <risos> só quero <risos>
3: falar daquele
2: trailer. <risos> o apresentador da Nintendo, a seguir ao trailer, até fez uma cara de quem estava a pensar isto ficou esquisito.
0: Ah, mas aquele trailer é tentar replicar um pouco o que era o, o vídeo do Resident Evil original, não é? Replicar um pouco isso. Mas não tem ligação ao, ao 5x6. Sim, é um bocado, foi um bocado paro. É um par, Shiny Man Bom, tá, também estamos a gastar tempo precioso. Exato, Shiny Man, também gente interessado nisso, podemos passar, não é? A, a,
1: a, gastar, <risos> a gastar tempo precioso, mas nos <risos> temas mesmo realmente importantes, como esse vídeo. Mas sim, realmente eu concordo. Foi, pareceu, pareceu um bocadinho estranho. Depois, mais o 5 e o 6 na Switch eu percebo que queiram meter a série toda na, na Switch né? Capcom, pronto. Uh, quer, quer uh, afirmar a sua presença como uh, alguém que suporta a Switch e, 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 em termos da série eu não, opa, em termos dos jogos não tenho mesmo muito a dizer o único Resident Evil que eu completei foi mesmo o 7 e esse ainda não está na Switch é o, mais, é o mais diferente de todos exato, exato. <risos> é, é mais o meu género um, portanto um... É, é mesmo <risos> assustador, estás a perceber Portanto, ao contrário dos outros Mas pronto, enfim okay. é, Não tenho mesmo muito mais a dizer
0: uh, É, 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 é isso Já, já deu feio a perceber a tua opinião. Muito bem, muito interessante uh... <risos> bem, E agora o Direct entrou Naquela fase de montanha-russa De qualidade, eram pontos altos e baixos Este foi o baixo, agora entrou um ponto alto foi o No More Heroes 3 para mim foi, se calhar, o segundo anúncio mais importante da Direct. Era feliz dizer o que ia ser anunciado, mais cedo ou mais tarde, mas é sempre bom ver o regresso da série principal às consolas de Nintendo. Uh, espero muito bem que tenha qualidade, até porque só em 2020 e uh, a ver, de certeza que, que se terá na minha consola, lá no futuro. Acho que o Bax também ficou muito entusiasmado.
2: Ah, sim, sou, sou fã da série, tenho o primeiro, o segundo, também tenho aquele spin-off que lançaram há pouco tempo, e nesse spin-off já deram a entender que ia haver este jogo, e o próprio Suda 51 também, também estava sempre a entender, portanto não, não me surpreendeu, mas é, é sempre um grande anúncio e gostei acho que o trailer está muito bem conseguido e até há uma versão nova do trailer um pouco maior acho que quem gostar deve ver portanto, procurem por aí e pois, não, não mostraram muito gameplay não sei se a mesma parte que parecia gameplay era mesmo gameplay pareceu parecia um pouco limpo demais mas pronto estava, estava menos bom que o CG que era óbvio né? se não está em então,
0: 2020 e não há tempo isso, para...
2: Havia... Por exemplo, o início, a parte do início mesmo parecia mesmo real, porque não estava assim tão limpo mas aquela parte mesmo gameplay que ele está lá ele está com os aliens, pareceu demasiado limpo mas pronto, mas se o jogo tiver aquele aspecto, sou, tu, tu, sempre estou sempre de acordo e, pronto, e só uma coisa que neste pé atrás é que o, o, o Suda 51 deu uma entrevista, agora na E3, ele disse que o jogo só começou a ser desenvolvido no início deste ano e para lançar em 2020, a não ser que o jogo saia ainda no fim de 2020 calhar, eu sei que os jogos deles não são os jogos com o maior orçamento, mas também estava ele também disse que estava em 100 pessoas a fazer, o que para um jogo do Suda51 é um mar de gente, não é? Mas, pronto. mas o que interessa é a é completa loucura, que é um jogo do No More Heroes e ainda bem que vai sair e ainda bem que o temos na Switch. É,
0: ainda bem, ainda bem. Das Ferato, também gostas de No More Heroes?
2: Não, por acaso nunca
3: joguei nenhum da série, mas a verdade é que o anúncio deste jogo... Uh, fez uh, com que a Nintendo Direct fosse menos pobre do que eu estava à espera juntamente com o Zelda foi provavelmente os únicos jogos que foram anunciados, uh, jogos novos e portanto é sempre bom sinal uh, ver novos títulos, especialmente para 2020, é? já começámos a rechear
0: 2020 também na Switch, é um bom sinal é, não bem, não bem, e Shani Man este já te interessou? Por isso. não não <risos> Ok, então vais passar para o próximo momento.
2: O <risos> Shiny viu o Dragon Quest e depois dormi meia hora, e fui para o plano de e Eu
1: estava a, a ver isto e, epá, mas onde é que tá, estão é tá os dragões e onde é que estão as quests? Não, não vejo nada disto. Ah, Não, isso é
0: na Guerra dos Tronos, pá, os dragões. Mas não tragas é fugil, esse lixo para a conversa. Então é fugiu, portanto já não o vês. Ok. Uh, e agora por falar em lixo. E se calhar chegamos à conclusão que a Konami devia ficar mesmo pelas máquinas para cinco 5. Uh, foi o Contra. O <risos> Corpse. O que é aquilo? <risos> o que é que foi aquilo? Assassinar Contra. Ainda é para mais, meter isso ao lado da Collection. Que tem os bons Contra ao lado desse. Ainda testou a mais. Não sei quem que se lembrou. Mas de se Scarface e é Fuzilado. Pelo Contra. O uh, que é que acha? Alguém concorda eu, comigo? Né, por isso?
2: Eu, eu gostava de não ter palavras, mas é tão mal que eu tenho de dizer qualquer coisa Porque eu gosto de Contra e aquilo, o aspecto é tão fraco e depois até a jogabilidade se quer a para pode não ser tão má mas não é Contra Contra não é 3D, Contra é 2D e tem de ser 2D As personagens aquela...
0: são mais feias que as do Zelda
2: não, e não só isso, as personagens não têm aquele Contra é suposto ser uma paródia aos, aos filmes da ação dos anos 80 e aquilo parece, sei lá, um panda tipo por estupidez é giro, mas, mas não é contra. Portanto, há lá, tem online multiplayer e, e local, mas quem é que vai jogar aquilo? Ninguém.
0: <risos> é, não dá não para que entender quem pensa naquilo. <risos> Uh, Shiny Man, vais querer este Eu,
1: eu, eu faço das palavras do, do Bugs as minhas basicamente aquilo estava mesmo absolutamente <risos> horrível eu não faço a mínima ideia que é que eles a pensar e sim, uh, os personagens estão mais feios que os do Zelda e quando consegues isso, opa tens que fazer uma, uma análise interior a ti próprio
0: fazer uma BN agora exatamente é.
1: uh, <risos> e sim, eu gosto, eu gosto muito contra uh, do, 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 nunca cheguei a completar um porque são, pronto, são difíceis mas são muito muito bons os que eu joguei este aqui <risos> exato contra é mesmo passar em 2D acho que é mesmo um dos grandes uh, um dos grandes apelos de, 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 desses jogos acho que ficam mesmo bem em, em 2D uh, 3D eu não nego a possibilidade de um de um futuro contra 3D uh, resultar, não, não é que não possa resultar, mas não, não vai ser este que este está mesmo com muito mau aspecto
0: Nascerado também concordas nem por isso?
3: Eu acho que pior do que o um anúncio só mesmo saber que ele vai sair já em setembro portanto,
0: eu acho não, isso que é bom já. porque não, não vamos ter tu... ah, deveria sair já para ficar esquecido é isso
3: eu acho que não deveria sair devia ah, okay. só... eles iam agora fazer um, uma conferência e dizer, aquilo não passou de uma partida mau gosto pronto <risos> E acho que o pessoal ficava todo contente. Mas okay.
2: foi melhor ter aquilo no Direct do o Resident Evil. Acho que fez mais sentido. Pode ser um jogo mau. Acho que, que teve um taco, taco a taco.
3: Portanto, é,
0: acho que seguindo...
2: o, Resident Evil, o Resident Evil foi mais surreal. Convenhado. Na
3: balança, meteres ambos na balança e era ela por ela.
0: É, e o uh, outro jogo o jogo, o jogo que apareceu a seguir, que ganhou também uma data de lançamento, foi 13 de setembro, foi o Demon X Machina. Como é que se diz isto? É Demon X Machina ou Máquina? Como é que se diz?
2: Isso é latim e eu não falo
0: latim. Pois eu também não sei dizerem mostrar uh, corretamente. Né? Mas fica assim assumido
1: Acho que é máquina, agora
0: o diamond Demon. é que eu não, Demon, diamond, não sei. Máquina,
1: uh, agora o Diamond Demon, disse que já não sei. Demon,
0: diamond não sei. Olha, este é um daqueles jogos que eu quero muito jogar, mas tenho muito medo de jogá-lo. <risos> <risos> okay. É um bocado paradoxo. <risos> mas o que eu vi no, sobretudo no trials. Deixa-me um pé atrás a nível da fluidez, da frame rate. Sobretudo quando havia muitos tiros, uh, está com alguns problemas. E já sai em setembro.
2: Isso é o Tenho... clássico jogo que é a espera pelas análises.
0: Uh, a questão é se for eu a analisar. Ah,
2: sim, mas pronto. <risos>
0: <risos> Não, mas acho que o Celebi já está muito feliz. Isso vai querer. Uh... <risos> Não, eu, olha, eu gosto muito da arte, do conceito, do mag, já são ali, pff, são os pontapés isso, mas há uh, umas dúvidas da fluidez e isso pode ser fatal para a qualidade do jogo uh, Alguém uh, Nasferat, o que é que uh, achas
3: dele? Pois, a mim não é que o conceito é todo muito estranho Eu acho que os cenários são pouco despidos e provavelmente tem a direção da artística tem mesmo, tem mesmo a ver com, 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 com o objetivo do jogo não é? a forma como ele está todo montado a verdade é que sempre me fez muita confusão e, e eu já sei mais ou menos como o jogo funciona, mas ainda, ainda não percebi bem o conceito e o que, é que eles quiseram fazer com, com o jogo. Eu não experimentei a demo que eles disponibilizaram, mas sinceramente não, 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 não estou a pensar comprar.
0: É, e Está fora do meu alcance. Também não queres, não é? É,
1: sobre... é, é assim: o conceito de, de grandes, grandes mechs altar uh, e dar tiros e destruir. Destruir outras regiões Max é um conceito que me apelou, mas quando experimentei o demo realmente não, não, não fiquei grande fã, uh, fiquei mesmo decepcionado, opá, não, não, não gostei mesmo, uh, achei, achei os controles um bocado, ah, opá, não, não, é. não, foi, não foi mesmo a minha cena. Uh...
0: Já, que, já que nós falamos de jogo, nunca, como eu nunca esquecer isto, que nós entrevistamos o produtor de jogo, Tsukuda, uh, na Gamescom, no ano passado, podem ler a entrevista na FNintendo para perceber um bocadinho mais também do jogo. Está então, uma entrevista interessante feita lá pelo nosso colega João Dias, uh, leiam.
1: Bem mais interessante que o Daim, Daim, daim da, da, o jogo.
0: Está <risos> a entrevista é sobre o jogo, Ok. <risos> O jogo está bom, está mais é calado. Claro que está bom, o é que não está Sim,
1: está excelente, eu é que não percebo nada disto.
2: Eu joguei a Demo e eu gostei da Demo, tem alguns problemas sim, e só que a Demo foi para eles resolver os problemas, tanto que eles agora nem a três falaram o que é que eles com o feedback tiveram da Demo resolver. Pronto, vamos ver se está realmente bom, porque só, só testando mesmo com os dedos, entre aspas, né? mas pronto, é, eu estou como, como uma noveda que é. Eu quero muito jogar o jogo, mas não sei se quero jogar o jogo por causa da Frame Rate. <risos> A demo tinha grande fluidez, pronto, ainda era aceitável, mas eu acho que, por incrível que pareça, a fluidez do jogo dos trailers agora da E3, que supostamente devia estar melhor, eu acho que está pior do que o que eu joguei na demo, mas pronto, pronto, eu estou com medo, eu quero, mas estou com medo.
0: É, vamos ter que esperar, então, mais alguns meses para, para isso e uh, a seguir apareceu um jogo que já tinha sido anunciado há algum tempo e acho que ninguém reparou nisso nesse anúncio há, há tempos porque ficou chocado e surpreendido a ver um remake do Panzer Dragoon é <risos> uh, assim, não é feito pela SEGA Eu o também que não parece muito grande mas eu gostei muito do que vi uh, tenho ali algumas dúvidas de, a nível da arte e do jogo de cores que escolheram mas é um jogo que eu vou querer jogar obrigatoriamente porque eu sou fã da SEGA da, da Aliás, série tu és, tu da SEGA estava uh, a dizer fã da Sega só mas já estava a falar fã da série uh, de Panzer Dragoon portanto embora o Panzer Dragoon no original é o menos bom deles mas uh, eles têm vão fazer também o remake do 2 do e vem cá parar foi um dos anúncios mais interessantes da desta E3 para mim uh, e Bax, uh, gostas se alguma vez jogaste
2: Olha, eu tive Sega Saturno, mas nunca, infelizmente... Sega
0: Saturno... <risos> já não ouvi Saturno há muito tempo.
2: É o nova portuguesada, aliás, de todos os casos chamávamos a Sega Saturno.
0: Ah, é, eu nunca chamei Sega Saturno, ok. Mas tudo bem. Uh, sim, diz isto, continua. Uh,
2: pronto, infelizmente, porque a, a Sega Saturno não era minha, era do meu irmão, que é mais velho, e eu depois comprei, porque eu, na altura, comprei-lhe na altura por cinco contos, onde é que isto já lá vai, Uh, pronto, mas nunca tive, e, e fiquei com os jogos dele, nunca tive a oportunidade de experimentar muitos jogos, infelizmente, e para dizer, eu sei que é um dos jogos mais clássicos da consola, né? mais de culto mas não, não conheço muito bem mas e não tenho assim grande interesse mas reconheço que acho que foi, foi uma boa surpresa apesar de tu teres dito, e de facto é verdade que o jogo já estava anunciado, não sei se estava anunciado para a Switch, atenção
0: Eu já estava anunciado, que... mas não tinha plataformas definidas mas dava a entender que assina é Switch isto foi a confirmação oficial
2: mas acho que é sempre, é, sempre um, é sempre um clássico de mais valor, e tendo em conta que é um jogo esta é aquela geração em que os jogos se foram importados ficam assim um bocado é, não muito apetecíveis, pelo menos assim pode não ser o melhor remake do ponto de vista visual mas acho que está bastante aceitável
0: aqui uma coisa positiva, já que a SEGA não se esforça para reviver os IPs, é deixar outro filmes que façam esse trabalho.
2: Sim, eles têm é. feito muito isso. fores ver os IPs clássicos eles têm todos os montes de estúdios a trabalhar. Tens o Streets of Rage, o Wonderball... É é,
0: até
2: o Spike Chameleon se não estou a errar, Chameleon, ou não sei qual é, que é o nome.
0: Ou seja, que venham o SAGA fazer uma saga, Um é, 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 SAGA. Isso é impossível. Sim, o código foi perdido e então... <risos> Isso é que era fixe ver.
1: Eu é. gostava muito de experimentar isso. Oh,
0: então nunca de nenhum Paz a Dragão?
1: Nunca ganhei um Puzzle Dragon, por isso é que eu gostei muito deste ano. Eu não sabia que tinha sido anunciado antes da E3, sinceramente. Portanto, aquilo para mim foi mesmo novidade. E gostei muito. É, o início ah, é do
0: ano... <risos> uh, uh, mas a Nintendo, pá,
1: por Pronto. Mas, é sim, eu quero mesmo muito uh, este remake. Uh, pronto, visualmente não parece assim tão, tão elaborado, mas pronto, é um jogo da, da Sega Plutão, portanto, uh, também há que considerar isso. E, mas quero mesmo muito chegar. Isto são clássicos da consola, não é? Não uh, é? Quer a mesmo... Saturno
0: não é um planeta, Plutão já não é bem um planeta. Ah, pois não é, a verdade, tens razão, sim, és...
1: tens razão. Sim, mas pronto, já, isto são, é, um, é um clássico da, da Sega Mercúrio, portanto sim. Uh, eu quero mesmo muito experimentar e adicionar à minha coleção de, de, de RPGs que já completei. Que eu tenho, tenho mesmo uma imensa curiosidade para experimentar a Paz do Dragão. Não sei mesmo nada uh, da série, portanto vou mesmo entrar... Uh, Completamente fresco para passa logo para
0: que é um dos pontos fortes da série. É, ok. Só olha, Espe...
2: que, o, que o Panzer Dragon este aqui não é RPG, é um rail shooter. Só os Saga já é que são...
1: É, é ah, do... se calhar é o sim. Saga que é RPG? Sim,
2: o é o é único. É...
0: Ah, ok, pronto, está bom. Okay. O 1, o 2 um, e o Arthur. Estava
1: com não. a impressão que eram todos
0: uh, ah, RPG. Ah, tá sim, sim.
1: Muito <risos> Como é ser?
2: falta de cultura, mau gosto e falta de cultura Falta de cultura
1: é, acho... sim, mau gosto não, mas pronto é, Era então, é a
3: ah, é? eu Também fiquei muito contente com o que vi Quando eles anunciaram o jogo Recordo-me que o meu receio era que basicamente ficasse um trabalho mal feito Que não estivesse muito apelativo Uh, mas ao que parece nota-se que não há ali muito orçamento não é? é um projeto um pouco menor mas está com bom aspecto está com bom aspecto a banda sonora, tal como disseste, é um dos pontos fortes da, da, da série uh, de tudo o que eu já li um, eu ainda não tive o prazer de, de me aproveitar mas uh, ótimo, venha aí
0: Aqui a questão é de ser on-rail shooter, pode não ser do agrado de muita gente. Sobretudo nos dias que não é um muito habitual. É,
2: mas também não é esse o objetivo, é um bocado. Sim, é é um rio, um bocado nostalgia. Se
0: voz, nostalgia, exatamente. Ele uh, de que passou assim um bocado de repente, tipo, tipo Flash. Foi o do Pokémon, que vai sair, o Sword e o Shield. Aproveitar uh, para anunciar que a Pokéball Plus vai ser compatível, mas não vai servir com o controle. Uh, este é um caso que eu uh, basicamente ignorei, tive a Shiny Man, à Shiny, uh, ignorei este, este Ah, e o
1: Shiny Man não ignorou este Pokémon,
0: não, não. Foi o momento em que eu fui tomar o cházinho. <risos> e no momento
1: do Smash também. Não houve,
0: Exato. Muito, não houve muito para
2: tu veres que aquilo
0: basicamente foi dizer, olha,
2: anunciarmos estas coisas. Pois agora. não, quando cheguei já estava no anúncio, foi, pai, foi basicamente que foi isso. Foi é mais dizer, ah, temos o um jogo na E3, podem jogar, mostrar um personagem novo, está andando. O pior foi as notícias dentro da E3.
0: Exatamente. É Sim, foda em acrescentar, então vocês. Podem comentar sobre essas é notícias sim.
2: o que eles é basicamente pá, falaram do jogo é que o jogo não vai ter todos os pokémons antigos do jogo ou seja só vão ter os pokémons que eles quiseram que aquela região tivesse que tem todas as gerações mas não tem todos e uma das coisas que eles queriam fazer com o pokémon que é estes sistemas agora do, da nuvem com o pokémon Nome, é que todos os pokémons desde a terceira geração ou seja desde o GBA fosse possível passar a única vez que eles cortaram foi da segunda geração à terceira e agora até da segunda e da primeira consegues passar que as versões da virtual console portanto é, é muito estranho e é até porque eu já tenho os motores todos feitos é qualquer coisa aqui que não bate certo até pode ser que a mensagem pode ser mal traduzida ou que eles querem só impedir esse, esses pokémons antigos de passar por uma questão de, de que eles fizeram isso na sexta geração que é para manter um pouco a integridade Ponto. E só depois, mais tarde, é que disponibilizam isso. Se for isso, tudo bem, não tem problema. Mas acho que é muito. É um mau anúncio e tem havido muitas, mas muitas críticas. E acho que eles vão se ter desempenhado esta, tal como a Nintendo fez com o Mario Maker, que também anunciaram. Eu aproveito aqui para dizer que anunciaram que num update futuro, suponho se que seja próximo, vai dar para já com amigos, que era a decisão mais estranha que eu alguma vez já vi num jogo. E eles vão corrigir isso, e ainda bem, não é? Agora esperemos que, que o Pokémon, que não é bem Nintendo, mas que corrijam mas,
0: também. Mas estás a para fazer. Uma estranha da Nintendo? estou hum, chocado. Não é que é possível?
2: Eu, eu, eu critico tudo. Mas
0: isso é uma decisão estranha da de Nintendo. Ufa. Isso não é novidade nenhuma. Não há online, assim, eu nunca estão a fazer estranhas. Então, olha,
2: se fores ler, ler a minha análise do Smash,
0: vejo-me eu a dizer. Eu sei, eu sei, eu tô, tô a brincar, estou a brincar. Eu sei, eu estou a, a responder <risos> Acho que o que se passa ah, eu...
1: aqui é que a decisão do, do Maker 2 não se poder jogar com amigos, acho que essa foi especialmente estranha. Acho que foi isso que aconteceu.
2: Sim, é essa é mesmo, é uma coisa é, que é, é mesmo, tão sim. óbvia, tão óbvia que uma pessoa fica. Já <risos> yeah, mesmo, não na é, Mas pronto. Para... É só muito frustrante.
0: Mas a deixa Gerade, deixa só. Faz aquela análise. Força, que força. Falkémon, força... que... <risos> <Sim, risos> okay. uh, vais comprar um lançamento? Ah, vou comprar, sim, claro. Há uma mas loja que ajuda nisso, não, não é? O 3x2, que já falamos mais Acho que o patrocínio deles.
3: É uh, para vou comprar, claro, claro que vou comprar. Agora, eu não sei é, se vou comprar a versão com os dois, parece-me cada vez mais fora de hipótese. Se, é mais de 100 euros, não é? E basicamente é só mais esse book, não há assim muitos incentivos. Uh, tudo que mostraram até agora está muito bom, gosto bastante do, do jogo, não percebo muito bem as críticas as críticas uh, que, se, que atualmente se faz de uh, um modo geral são birras de, de fanboys uh, eu acho que o jogo está excelente a série, de um modo geral poderia evoluir um pouco mais, mas também quer dizer, temos que ser um pouco realistas temos que ver o histórico da série da, da Nintendo, da Game Freak etc temos que ver isso tudo e um, perceber que de repente não se ia alterar tudo. Eu acho que as alterações que fizeram estão bem feitas. De tudo que eu vi, não tem assim muito uh, para criticar. Já falámos nisto em alguns podcasts. Portanto, eu acho que de tudo que eu vi, eu acho que vai ser mais um excelente Pokémon.
0: Ok. E, uh, este é o a gente vai querer comprar, o Pokémon, menos eu. Eu prefiro outro que é o Astral Chain, que vai sair a 30 de agosto, até sair antes do Pokémon estou uh, mesmo muito ansioso para meter as mãos neste, no jogo da, da Platinum que a nível de, de, <risos> uh, de jogabilidade faz lembrar um bocadinho ali o near, e uh, algumas misturas ali de, na anime, está tá muito interessante o que vem ali da Platinum e o Shiny está coitado foi interrompido e na por cima estou a falar agora de um jogo que ele não gosta
1: eu nunca disse Isto... que não gostava <risos> é mentira eu só digo que o jogo vai ser horrível, só mesmo para te picar
0: da uh, Platinum Nunca é ótimo, pode, é pode não ser o uh, melhor jogo do ano, mas terá sempre qualidade e melhor. Mais que o jogo, a edição especial também, muito boa. Só que vai, quanto é que vai custar? 90 euros? coisa assim,
2: já uh, tenho visto por aí 90, 80. Vamos sei ver. Que é mas... Cara, é ah, mas nós temos sempre a nossa amiga loja, portanto,
0: <risos> isso é verdade. É, mas este é o jogo que eu mais anseio para este ano. Em todas as plataformas mesmo. Uh... Nascerado, acho que estás muito interessado nele. Sim, olha, uh, para mim foi um dos uh, jogos desta, desta E3. Gostei
3: praticamente tudo de, do que foi mostrado. Uh, eu acho que há ali vibes de Shadow Blade com Nier e também partilho da minha da opinião que tu uh, os movimentos fazem lembrar mesmo o Nier. Eu sei que o... já tinha comentado isto com o Pax, ele diz me que o Nirma tem mais elementos de RPG, este se calhar não terá tanto, mas eu discordo um pouco disso porque eu vejo ali também algumas componentes que provavelmente vão dar para, para personalizar e equipar e etc. Para mim, eu acho que vai ser um grande jogo. Não sei se vai ser, se, sei se vai ter reunir assim grandes notas porque eu acho que o conceito de, de Dungeons entre aspas não é? uh, quando entras naqueles portais eu não sei até que ponto é que aquilo poderá ser repetitivo uh, uh, mas tudo bem vamos ver, vamos ver. eu se calhar uh, ainda gostava de ver um pouco mais mas eu acho que vai ser um, um jogo
2: muito aceitável
0: e alguém quer comentar a polémica da capa do jogo? Não é por isso. eu prefiro falar sobre o jogo acho que é mais interessante do que a capa, ok uh... <risos> tak jak ty się sez to maje é
2: não, eu, só, eu sou grande fã da Platinum portanto e é que este parece ser um, um título de alto calibre da Platinum não é aqueles de baixo calibre como o, de, o Transformers e o
0: ah aqueles Activision daqueles que
2: também são, também são precisos esses jogos mas eu só achei estranho foi este trailer não é um mau trailer mas acho que é um trailer que não vende o jogo para quem já para, para um público já tenha visto o primeiro trailer acho que o primeiro trailer os dois os trailers estão bons mas é um trailer que não acrescentou muito na minha opinião mas, mas este
0: jogo acho que não vai ser muito vendável
2: sim mas... Mas lá está, podiam ter feito um trailer para mostrar, mostrar outras coisas, por exemplo, tu viste tu, os segmentos da Trials, eu não os consegui ver totalmente, mas mostraram muito mais o jogo e, e deram um ar muito mais, ainda mais interessante para o jogo, e podiam ter feito um trailer mais, focaram se muito na história e tal, e... e mas,
0: esse, por acaso, é um problema que poderíamos debater um bocadinho mais, se é tempo um que era, a questão do, da, da promoção que fazem no Direct, às vezes não é a melhor promoção que fazem os jogos, a comparação com o Trials. Pensar,
2: no Blade Tri... 2 por exemplo foi pessimamente, uh, pessimamente apresentado na minha opinião
0: sim o Trial seja cá para complementar isso mais jogos os jogos melhor, com melhor aspecto até há um jogo que foi horrivelmente no trailer que colocaram depois o tutorial sabe melhor, que vais falar daqui a pouco. Mas assim mas, continua. Eu,
2: eu, 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 eu também não vou, não vou estender muito, até porque também não temos assim tanto tempo. Uh, e, pronto, mas para mim é, é compra certa e acho que vai ser mais um... Se calhar, acho que poderá ser mesmo o melhor jogo do ano na Switch. Acho que o jogo tem toda essa capacidade. E para mim é compra certa, edição especial. Espero conseguir. Vamos ver.
0: Ok. E, uh, uh, o jogo que eu estava a falar aqui era fui o Marvel 3. Assim, a Marvel correu muito mal neste t 3 mas este foi mesmo mal que o outro. Uh, mas há que dizer que o trailer foi horrível no Direct, mas no Treehouse tinha momentos interessantes. Acho que para cooperativo online ou local pode ser um jogo a ter em conta. Mas lá está, não é um jogo que vai ter notas tontientes, além disso. Isso sai já para o próximo mês, 19 de julho. Uh, acho que vou querer comprar-lo, mas não sei se no lançamento. Uh, acho que também aqui é o pessoal que não gostou eu não, não estava a questão do...
3: Pois, uh, eu não, já não tinha muitas dúvidas se iria comprar ou não uh, porque também uh, o tema dos super-heróis não é algo que me agrade muito mas a verdade é que depois do que foi mostrado tanto na Direct como depois nas Trials eu fiquei completamente convencido que não será jogo para mim e duvido que o mercado o aceite de, de bom agrado. A
0: é, Marvel é... vai ser bom em aceito. Sim. Pá, <risos> a é,
3: tudo bem. Vão, podem vender, mas depois bom é, levar com as consequências. não? É? Eu acredito que vai, vai levar, a, vai levar a uma tareia de, de reações que não, não vai ser muito
0: é, E Vax, que é que achas do Marvel?
2: Ah, é, também não estou muito surpreendido que o jogo não seja a melhor coisa do mundo, que os Marvel Ultimate Alliance sempre foram jogos de baixo orçamento, acho que são interessantes, uma questão de poder jogar com todos os super-heróis da, da Marvel e isso... em
0: cooperativo, online, sim, sim, tem, tem interesse.
2: Acho que os antigos não tinham online, talvez na
0: 360. Tinham, tinham, os antigos ah, tinham porra. na 360, <risos> na 360 tinham.
2: Mas, tinha. mas não, é, não suponho que na Wii na PS não tinham, mas... Ah, é. sim. Mas acho que é um pouco por isso é um é um beat -em up pronto é um jogo repetitivo mas dá para jogar os é, é bom para jogar e, em grupo é sempre engraçado pronto mas não mas pronto o que mais preocupa é o jogo não ser muito fluido e mais uma vez né Isto parece que é só jogos pouco fluidos ultimamente isso aqui na cima é um jogo que não é muito não tem grandes gráficos e neste tipo de jogos convém ter um jogo minimamente fluido mas pronto Também, mas para mim não tenho interesse porque não quero saber de Marvel nem sequer vejo os filmes deles que toda a gente fala e quer lá saber disso? Para mim, chamado Cape
0: Chip. Este vai que está em Marte, ou um é um hipster. Mas, <risos> sei, não talvez, vejo o Marvel. Eu não é gosto de mais coisas que o Shiny Man. O Shiny Man vê filmes da Marvel. Pois Gostas vejo. Gostas de jogo?
1: Não, ve não vi todos, mas gosto muito de ver os filmes da Marvel. <risos> uh, quanto aos jogos, não não gosto de todos os que eu experimentei. Não, não gostei Não de nenhum, nenhum destes Marvel, desta série. Uh, o trailer não estava bom, mas também não achei assim tão horrível como, como vocês acharam, mas sim parece, parece aquele típico jogo beta a tabela, vá
0: de seis portanto... Sim, não é, se jogos de grandes notas, o jogo médio também é bom sobretudo que seja divertido depois é com... O... É, o, é o bolinenses dos jogos é... <risos> <risos> este jogo ao menos está em casa não é por isso Ok, esquece. Uh... <risos> Olha, outro que apareceu é de um histórico dos videojogos, o um, do John Romero, que folhou um crowdfunding recentemente, mas eu apresento aqui outro jogo, o Empire of Sin. Uh, vai ser em 2020, tem um visual isométrico ali. Uh, acho que está minimamente interessante. Não sei como é que vai ser depois, quando sair, mas fica no radar sem ser uma compra obrigatória. O que é que acharam? Ficaram interessados? Hum,
3: não tenho
0: muito
1: a
3: dizer. Não tenho
0: muito dizer. Eu nem me
1: lembrava desse jogo sequer.
0: <risos> Passou um bocadinho ao lado. É, é, que o jogo. destaque é você de quem é de John Romero. Sim. Eu não, eu não é, sei, que sei que... se
2: isso é boa ideia, porque a última, os últimos projetos de João Romero, então basta pensar no Daikatana, que. Ui, Ui, ui.
0: E, e o crowdfunding recente que ele teve, que não conseguiu atingir os mas, objetivos mas. e tal.
2: Mas se ele conseguir fazer um jogo bom, acho que, acho que é sempre bom, né Porque, de facto, foi é. uh -huh. um dos fundadores importantes da ID Tech, se não estou em erro, não é?
0: Sim, sim, do Porque... género.
2: Sim, o do Doom e do Wolfenstein, se não estou em erro. Uh,
0: vamos agora entrar aqui numa fase um bocadinho mais rápida, falar aqui com um os jogos uh, que também foram ofereceram assim rapidamente. O Cana Software Rule, que já está disponível na chave marcou ali presença, Marin Sonic nos Jogos Olímpicos, também teve lá um trailerzinho, uh, e depois ofereceu ali alguns jogos que iam sair na Switch, assim, de surpresa, que... dentro de alguns rumores, havia o, uh, o Spyro, uh, a trilogia o remake, a trilogia, e o, uh, o Alien, Isolation, também. O uh, que é que vocês têm a dizer disto? Há algum que vos uh, destaque? Convê-se algum destaque da vossa parte?
1: Estou muito curioso para o Nino Kuri na Switch.
0: <risos> queres o original e não o remake é isso
1: uh, é assim eu prefiro a portabilidade acho que isso acho que isso uh, acho isso muito mais apelativo do que o remaster não sei como é que vai ser uh, na, nas outras consolas mas eu acho que este jogo portátil é muito apelativo
0: e, uh, é assim desses jogos assim, uh, o que você fosse mais rápido alguma referência para vocês? não sei que é, é
3: Uh, eu também posso partilhar aqui da, da opinião do, do, do Shane, posso também falar aqui do, do Nino Kuni, tive, tive a possibilidade de jogá-lo na, na PS3, uh, foi um bom jogo, não é um jogo tal, mas é um bom jogo, uh, mas o Spyro, olha, também vai ser uma boa, uma boa aquisição, tive para comprá-lo na PS4, não o comprei, e na Switch, se calhar, vai acontecer. Mais uma vez, ao que parece, os jogos não vão estar todos incluídos no cartucho. Não sei por que razão, mas uh, é o costume. Mas Dinheiro. Isto, olha, bem aí mais just, just Dance 2020, <risos> portanto,
0: hype. Ah, acho que só quando o mundo acabar é que deixa de ver. É. <risos> bem, agora vamos aqui finalizar isto com os três anúncios-chave direct o primeiro que deixou desgostoso o ferati e a tirando a janela abaixo, que foi o, uh, o Animal Crossing ter sido adiado uh, para 2020.
3: Ah, sim, ainda estou um pouco deprimido com o que aconteceu. A Nintendo voltou a falhar.
2: Já estás a tomar antidepressivos?
3: Sim, sim. Não, mas, é, basicamente
0: mas...
3: é, é mais o mesmo. Não é? Do... Mas tu, tu viste a explicação
0: da, da Nintendo para esse adiamento.
3: Quer dizer, isso agora está tá na moda, dizer que se são anti-crash, não é? Ah, e tal, nós somos anti-sobrecarregados nossos funcionários, queremos nossos funcionários alegres e bem dispostos. Mas isso não invalida que haja competência e, e cumprir paz, não é? Eu não estou a culpar os funcionários, estou a culpar a Nintendo, que ando basicamente desde o início do ano, Quer dizer que o, que o jogo iria ser em 2019. Ah, uh... O Zelda também
0: andaram a dizer isso e isso é o seguinte, passados anos.
3: Sim, <risos> mas pronto, é tal coisa, eu é compreendo. Tal...
2: Um é Zelda e o outro é Animal Crossing.
0: O jogo até ser adiado tem sempre uma data.
3: Sim, mas, pronto, é tal coisa. <risos> eu preferia que eles dissessem que o jogo estava em desenvolvimento e não, não se aplica só ao Animal Crossing. De uma maneira geral, eu acho que a indústria... É um problema até que, que vai para além da Nintendo. Eu acho que isso atualmente é, há necessidade de colocar sempre uma data e depois pá, a verdade é que tentam sempre uh, é até à última e quando não dá, é pá, porque aconteceu isto, não Essas desculpas são um bocado desnecessárias. Prefiro que digam que está em desenvolvimento, que mostrem algumas imagens ou um vídeo mais uh, alargado, mas que se deixem estar, ok? Que, que não que não, mais, que não que não deem uma data que depois criam expectativas e o pessoal geralmente ahm,
2: o pessoal -se janela, fica sempre melindrado nesse
0: sentido sem vacas disse
2: não estava só a dizer que depois o pessoal tirava-se da janela
0: e pronto é chato isso mas diga-se passagem com Animal Crossing sabe melhor na primavera não acha? Ah, não sei,
3: isso é relativo <risos> até porque Animal Crossing uh, ela acha se pelas quatro estações do ano felizmente
0: é, é verdade, até acho que ali no... não a sei, é se a... calhar no Natal, olha, era bem melhor é. e Man, uh, tu gostas de plantar uh, fruta limpar o jardim é por isso. Man.
1: não <risos>
0: <risos> ok, então podes passar por não, Vax, o que é que, que falas então do Animal Crossing? É,
2: vou, vou meter isto por partes, porque primeiro, eu falar um bocadinho da questão do adiamento. Que acho que o nosso tá está a ser um pouco injusto, porque os jogos são, muitos dos jogos são adiados.
3: Calma, eu e estou isso. a ser injusto com, com uma equipa que está desde 2015 sem fazer um Animal Crossing. E, está,
2: está assim e de voltar.
3: repente decidem é? é? adiar.
2: Não
0: é só fazer, não fazer um Animal Crossing, é terem já feito está. aquilo. Que deviam dar uh, bónus aos, aos, aos fãs a seguir, para compensar daquele aborto.
2: Não, mas não. <risos> a equipa do Animal Crossing fez aquele animal o spin-off. Que foi até bastante bem recebido. Não estou a falar do da Wii, estou a falar da 3D, do da, da decoração da casa. Também então, fizeram um jogo mobile. E a equipa do Animal Crossing é a mesma a equipa do Splatoon, que recebeu um jogo há pouco tempo. E acho que acho que é normal. Né? O Splatoon saiu em julho de 2017, se não estou em erro. E o Animal Crossing sair, se tivesse saído desde 2019, vá, vamos assumir setembro, ou outubro, novembro, ou dezembro, pronto, dois anos e picos. Né? Mesmo se sair em março, não sai três anos depois. Eu acho que é perfeitamente útil. Não acho que seja um, um adiamento assim tão grave. É Mais seis meses, pronto, é chato, mas também não é assim tão grave e temos, há tanto jogo que ainda vai sair e ainda hoje foram anunciados, ou mostraram os jogos que estão anunciados, que eu nem conhecia é, estão sempre assim jogos é uma coisa de ridícula na é Switch acho que pronto é, é chato sim eu também e eu por acaso eu nunca joguei Animal Crossing mas este aqui pelo que vi parece muito interessante e gosto de eu parece que vai ter uma mecânica em que podes criar items e é, existe um bocado uh, podes desenvolver a tua cidade ou seja existe uma progressão mais do ponto de vista da de, de tua cidade vai ficando maior com quanto mais coisas vais fazendo mas depois depende do foco que queres dar acho que isso pode estar muito interessante e, mas não tenho problema para esperar até março pronto e e até lá, acho que o jogo vai estar sempre muito longo tem muito visual, vai ter multiplayer online e local, que eles também confirmaram e acho que isso é uma excelente ideia para o jogo e pronto, cá eu até março sem me tirar de uma janela, porque se me atirar de uma janela depois não jogava o jogo Sim, mas...
3: depois não dava muito jeito não é, bah, se, só, uma, só uma questão, eu não, eu não, o meu problema não é provavelmente com a equipa de, de Animal Crossing, é, basicamente... É com a Nintendo. É, é com a Nintendo, é, é a indústria, é basicamente as empresas que o fazem, né? estão a promover um jogo para, para, um, para uma data e basicamente, uh, pá, não digo que é a última da hora, mas depois acabam sempre por, por adiar. Isso aí quebra é a confiança... De, de, do, do consumidor e, obviamente, é mau. Mas é só, uh, só,
2: um só um bocado assim, tu, pronto, é, acontece, também se não tivesse uma data, também estava toda a gente, ah, não tem data, nunca mais lançou um Animal Cross e há sempre duas fases da mesma moeda.
0: O Classic que, é é. é que eles anunciaram animal Crossing sem terem nada palpável, a forma que eles anunciaram na altura.
2: Não, eu acho que não, eu acho que eles anunciaram, eles tinham alguma coisa, eu acho que eles não tinham extra jogo e está pronto para 2019, isso concordo. Mas também foi um bocado para, para os investidores, que olha, está a Animal Crossing 2019, pronto.
3: Mas basicamente do que mostraram, eu também concordo contigo, parece que está um jogo excelente. As novas possibilidades são muito boas. A construção de itens vai trazer mais profundidade e a construção também da da propriedade, a possibilidade de utilizar itens uh, tipo que naturalmente usavas uh, dentro de casa, podes também usá-los cá fora, tipo podes colocar sofás e montar esse tipo de de coisas cá fora, vais ter mais de liberdade e uma, portanto.
2: uma funcionalidade quase de construir a tua própria ilha, a tá? cidade. Sim, né?
3: isso é excelente.
2: Eu que não sou grande fã de gosto nunca joguei, nunca fui jogo essa parte é a parte que me apela mais e estou a considerar seriamente comprar. Portanto, acho que foi um bom trabalho, né? Convencer o consumidor. Sim,
0: de... é, isso é verdade. Uh... Mas uh, mais importante é uh, um bocado contra recorrente aí do Lasferatos. Mais importante que a data em si é ser um jogo bom. Lancem quando ele estiver pronto. Porque lançar a, a data, se o jogo estiver em completo, mais vale ficarem quietos.
3: Sim, claro. Uh, uh, isso, é, é um, isso aí, digamos que é, é, o, é a cereja no topo do bolo. Não é? Mas o, o ideal. Era nem sequer surgir a notícia que o jogo foi adiado. Esse é ah, espetáculo
0: dá mérito um bocadinho ah, é... à Nintendo, quando acha que não tem, nem, não tem tempo ou um dia. Ah, sim. Ah, porque é... há empresas que têm a data e fica essa data, e se for bom ou mal... Portanto, e também
2: tens o outro lado da medalha, que são empresas que o Nosferato custa muito, que anunciam jogos 5 anos antes de os saírem, e que vão sair agora, e vamos ver como é que estão, não é? Estou uh, a falar okay. do Final Fantasy. <risos> sim, mas,
3: mas assim, o Final Fantasy ainda não saiu. Um... Sim, mas vai ser brevemente.
2: É,
0: olha, o Chainer Man, ele estava aqui a, a tocar na campainha a dizer a chamar-me porque queria falar aqui do, uh, do Silk Song, Não era? Sim, Não eu
1: estava eu aqui a tocar muito na campainha para tu me passares bem. É ah, fala, é fala lá do Silk Song, sim. Uh, pra, pra... <risos> Pronto, já fui eu que analisei o Hollow Knight para o FN, dei um 9, uh, o, ne o Neve da chateou porque ainda lhe dei 10.
0: Não, uh, isso é mentira, depois de... Digo... Ah, é mentira,
1: é, sim, sim, agora <risos> diz que é mentira. diz
0: que há pressão nas, not nas notas, mano, não é?
1: Um, <risos> uh, mas sim, para mim, para mim o Hollow Knight, já, já, já disse neste podcast que é, é o melhor jogo indie que eu joguei e estou mesmo muito ansioso para o seleção que parece estar a, a expandir uh, muito no movimento... Uh, na mobilidade do personagem principal, uh, tá, parece, parece estar muito mais elaborado do que o primeiro. Uh, não, se sabe, não se sabe muito para além disso uh, e acho bom não estarem a revelar assim muita coisa. Mas não, pronto, isso para deixar-se brevemente, não, sim. sim.
2: Só que ele não viu, porque ah, ele, eu não ele, não viu. Ele,
0: ele disse, ah, é o okay, que Como? Ah, já, já foi. <coughs> Agora tens mas... que ah, ver isso, Man, é que material.
2: Saiu Shiny Man. o este shine do Hollow Knight. É,
0: exatamente. Bem, e quase a finalizar o direct, aí tive que desligar um pouco e quase que ia perder no <risos> que interessava. Foi outra vez que se mexe. que duas vezes se mexe no direct?
2: Porque se mexe, é importante. Porque é um jogo que vende muito e, e, é, e o anúncio até que deram um R bastante. E eu só, só teria ficado mais contente se anunciaram o Banjo, não é? Se tivesse anunciado um remake do primeiro Banjo. Sim, tinha
0: lógica. Aparecesse um Banjo cair e, e tudo contente, pessoal. Ah, um DLC... O que, que é que é isso que tem? Não. Mas é
2: relevante. É relevante. Podes, ah. podes não gostar, mas é relevante.
0: é que a primeira que é personagem fácil. ocidental não, não se mexe. Olha,
2: eu, vou, eu vou meter a picada onde, onde ela dói, que é o DLC do Smash que vai fazer mais dinheiro do que todos os Panzer Dragoons combinados.
0: Ah, mas eu não ganho dinheiro com a venda de Panzer Deus, não, portanto, mas, é irrelevante mas, que ele venda mais
2: não, é, mas perde jogos porque o Panzer Dragoon vendesse tão bem como o, no Smash, tinhas mais Panzer O ah, Tony é Carreira também
0: vende mais cá em Portugal que algumas bandas que eu... e pronto, finalmente teve que chegar ao Tony Carreira
2: <risos> isso
0: não quer dizer nada não,
2: <risos> realmente, comparar o Tony Carreira com o Smash é é, não, é, muito, falei, é,
0: <risos> é comparar com o que vende mais só isso <risos>
2: Devias ah, é. ter, ter vergonha. Ainda por cima o bem uma é tão fixe e toda a gente queria, exceto o Mas
0: era de... é, fixe nada. no primeiro jogo. O segundo jogo já foi menos bom e aquele spin-off... Ah, vai lá, menos não usar o design que é um aborto do spin-off, porque aquele design é horrível. E pior que isso, não é o spin-off, é terem lançado um teaser do jogo, que parecia que iam é ser um jogo tradicional e depois fazem aquele spin-off, que se ainda duram mais. A okay. ah, esperado. Vais comprar a DLC?
3: Ai, não, 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 não vou. Mas uh, concordo com o Pax, uh, o anúncio do Banjo uh, acabou por ter um bom impacto. Uh, ah, isso eu é não nego, é
0: só contente. Ah,
3: Sim, uh, houve gritaria, não é? e, e as pitas já andavam loucas. Mas a verdade é que a, é que a Nintendo perde muito tempo sempre nisto, eu... Eu, eu acho que era preferível eles fazerem uma direct. perderam
0: quase 10 minutos com o semestre na Sim, Direct.
3: Eu acho que era preferível eles fazerem uma direct só. Uma direct curtinha, só mesmo para isto, mesmo Foi para revelar os. Bem passados mesmo, mesmo revelar para revelar os movimentos cada cada personagem, os ataques especiais, etc. Eu acho que era capaz de ser mais uh, produtivo.
0: Eu podia ligar diretamente para o e-mail dos assim mais ninguém estava a ver. Não, isso também já não digo, mas
3: uh, para lá está. Isto num, num, numa especial de E3 uh, acaba sempre por ficar um bocado pesado. Mas pronto, é uma boa aquisição. É uma personagem
0: icónica, portanto. Uh, Shiny nem Man, vais comprar?
3: Uh,
1: sim,
0: vou. Uh, mas primeiro tens que escrever a análise dos outros DLCs. Uh, uh, não. Uh, sim. <risos>
2: Okay. Se, se eu voltei o Fighter Pass, ele já o tem, não precisa de comprar.
0: Ah, é verdade, não sei de comprar. Tens Fighter Pass, é isso.
2: Ele já tá nem sabe o que é que recebe.
0: <risos> Bem, mas agora vamos passar para o assunto que o Shiny Man entende mais e quero ouvir a opinião dele. Ele acordou de repente, foi. Olha, Zelda. Que foi um, final, Onde? Uh, foi um final surpreendente, dentro de uma coisa que era expectável, uma, uma continuação do Breath of the Wild, mas acabou bem, porque não, não estávamos à espera que fosse já anunciado. Uh, não se mostrou muito, nem sequer o um nome, mas já, para ter uma, já dá para especular, bater um pouco à volta disso. shiny Man, vais ter a sequela ao, jogo, ao teu jogo preferido. Vou... Só isso. Pois uh... vou. <risos> uh, mas tipo festa, mas não... O que é
1: que é? Opa, o que é que eu acho? Não, não posso me dizer nada, eles não mostraram nada, uh, mostraram aquele, aquela cutscene <risos> curtíssima, mostraram aquele instante de, do mundo, não é? o castelo assim a subir um bocado, dá, dá a entender que vão elaborar mais um bocadinho no mundo, uh, mas sinceramente eu fiquei um bocado confuso, porque eles dizem que vai-se vai passar no mesmo mundo do, do Breath of the Wild, uh, portanto eu não sei se vai ser mesmo uma, tipo, um, um novo jogo mesmo, ou se vai ser tipo uma expansão do Breath of the Wild. Fiquei sim, fiquei sim um bocado na dúvida, mas como eles dizem sequela mesmo, uh, realmente deixou-me curioso para ver o que é que eles vão fazer com este, mas opa, é difícil comentar porque não mostraram mesmo literalmente nada. Só é só...
2: tu achares que não mostraram nada. Até,
1: mas mostraram uma catecinha, o que é que a eles teoria mostraram? Já aí, é o, o,
2: o, <risos> o teaser, o teaser foi, está muito bem feito porque eles não mostraram nada, mas mostraram muito. E as pessoas estão a especular porque podes fazer tantas teorias, Já há tanta coisa que tu podes inferir, mas que não ter a certeza, e isso cria muita discussão e isso é que é importante. E eu, eu, pelo menos, acho que a direção do jogo parece ser um jogo mais negro, mais com, vai, realmente, vamos... Uh, explorar se que há coisa mais de masmorras, porque eles estavam lá dentro de uma da masmorra também, suponho. E penso em relação ao mapa, eu acho que eles, ele vai ser o mesmo mundo, sim, o mesmo mapa, entre aspas, mas só que vai estar super alterado, porque basicamente vai ser um jogo novo. E acho que isso é que é a boa direção ao jogo. Eu acho, que, acho que era o que o, que o jogo precisava, é uma sequela com uma direção nova e que o jogo tem tanto potencial original que acho que a sequela é mesmo o que o jogo precisa. E além disso, vai ser mais depressa né, do que se fosse um jogo novo. Que se é calhar só na Switch 2. E pronto, mas eu, eu gostei muito pessoalmente de, do, do anúncio, e cá espera, eu, eu tinha previsto este anúncio no, no, no podcast anterior, portanto, acho que ganhei o bingo, uh, e acho que mas, pronto, mas tive sorte, sorte, não, tive porque já se falava um bocadinho por aí, né? os leaks. Uh, não, não, mas não sabia era que iam anunciar já mas o que se fala é que o jogo pode sair em 2020 que se calhar muita gente não percebeu isso que é porque eles dizem lá ah, o jogo está agora em desenvolvimento mas se estivesse agora em desenvolvimento o teaser não estava já tão trabalhado pois seja, exato o jogo sim, já estava muito mais avançado do que eu acho que as pessoas imaginam eu acho que o jogo eles só não deram uma data de 2020 por uma razão que é eles não têm a certeza se o jogo vai conseguir estar mesmo pronto para o fim de 2020 A ah, é já
0: não, não, não definia assim tão certo não sei se sim, é sim, assim em é 2020
2: é é quase sempre adiado, não é? Portanto,
0: é complexo, é, está a definir isso.
2: fim de 2020 deve ser a, a data interna, né? mas possivelmente pode, pode saltar para início de 2021, mas acho que sai cedo, né ser aspas, ainda falta algum tempo, mas pão zelo, né Acho que é mesmo que a série precisa, gostei muito do teaser e foi, sem de uma forma pompástica. E
0: acham um... que agora os valores vão demorar segundos a abrir? Uh, vai 5 segundos a abrir as portas, sacar a espada... Como é inspirado Dead, oh. Red Dead, Redemption 2. O que é que ele está fazendo? Ah,
2: isso. <risos> ah! Não, estava
0: a Não porque estava aí uma discussão na internet muito interessante sobre uh, o facto deles terem andado a jogar alguns dos novos elementos da equipa de produção, é Red Dead, já andava pessoal todo preocupado que iam estragar os eu Zelda.
2: Acho, eu acho bem que eles joguem os jogos todos, porque todos os jogos têm boas ideias para se retirar O Red Dead tem
0: inspiração, inspirou-se no Red Dead. o Red Dead
1: pronto. O o Red Dead, pronto, pronto. Acho, que, acho que as falhas do jogo e a filosofia das de design do jogo, acho que já foi bastante discutida na internet, os seus problemas e não sei o quê, mas acho que em termos de mundos abertos e o mundo se sente vivo, acho que o Red Dead Redemption 2 acho que está mesmo lá em cima.
0: Eu acho que pode aí, o Zelda pode apanhar esse Eu lado. digo
1: lá em cima, pronto, vá. Entre da, os melhores, não do, o melhor, necessariamente. A da vida no ambiente. Exatamente, no ambiente, sim. sim. E acho, aos...
0: acho que o que faz
2: mais o Red Dead, Red Dead é haver muitos eventos dinâmicos. Porque o Zelda é dinâmico, mas nas físicas, na jogabilidade. Mas não é muito dinâmico. O sim. Sim. Alguns,
1: sim, nas personagens, um nos né, divertidos. É é é acho
0: filmes... que a Zelda pode trabalhar mais no mundo. Sim, 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 sim,
1: sim sem exatamente. dúvida, é, sem é dúvida.
0: Colocar é é a
2: vida. E ter mais mais morros e ser um mundo mais completo e mais dinâmico. Porque depois disso, em conjunto com as físicas e com o dinamismo que o jogo já tem por de gameplay, né? e desde que não quebrem essa liberdade que o jogo tem, né? pode se calhar ser, pá, isto é um exagerado, é mas o melhor jogo de sempre. Né?
0: Não, não Eu acho lá. que o maior é um desafio neste novo Zelda é tentar o equilíbrio entre ter um foco maior na, na narrativa e na, na, nas mesmorras, e manter a liberdade do original. Não sei se. Sim, isso vai ser
2: um desafio bem complicado.
0: Uh, porque. Eu acho que eles vão tentar uh, colocar uma linha condutora maior neste jogo, mas, mas ver se conseguem esse equilíbrio. E nós, ferato o que é que tens a dizer também neste anúncio?
3: É, é, o anúncio foi uh, um pouco expectável, não é? Uh, eu concordo que o jogo irá sair para o próximo ano, acho que vai ser o jogo de 2020 uh, e não é por mero acaso, o Zelda Breath of the Wild já estava pronto uh, muito antes de 2017, eu acho que o jogo já estava pronto e só decidiram adiá lo para acompanhar o lançamento da Switch um, toda a gente se lembra da Wii U, do flop da Wii U a Nintendo que a gente, tenta, que a é que tenta já esquecer lembrar,
0: ninguém se lembra da Wii U O que conselho fez
3: uh, a Nintendo tenta, tenta esquecer-se mas eu acho que toda a gente se lembra <risos> o Zelda da já está pronto há, há imenso tempo uh, ele saiu em 2017, mas ele provavelmente em 2015 finais de 2015 já deveria ah, estar pronto tiveram ali a polir e fazer ali uma série de coisas. Em
2: 2015 não estava de certeza.
3: Uh, o final de 2015 deveria estar, não, devia estar eu diria, pronto
2: eu diria, eu, diria eu, eu acho que isso até há, acho que a relação até é público tenho ideia que já ali que acho que era, ele estava pronto no fim de 2016 e depois tiveram mais 6 meses para
3: mas qual versão? Não, a versão É, é, que é a versão EU de certeza que já estava pronta.
2: Não, exatamente. Em 2016 pois. a versão EU aliás foi pronta e depois portaram o jogo em nove meses supostamente. Pronto.
3: Uh, de, qualquer e... forma, de qualquer forma isso mais me ajuda né? eu acho que tal como também o Bax disse este aqui dá a sensação que vai ser um pouco mais negro uh, eu também espero bem que sim há quem faça já a, a comparação com o Majora's Mask. Uma mas espécie olha, de, uma, de versão... Mas
2: já, já, já desmentiu isso. Diz, mas sim, legal. sim.
3: Mas, mas pronto. É, também em termos de, de comparação, pelo menos com o que aconteceu já com a série, é... Ele pode ter desmentido, mas uh, há sempre eu acho, aquela... Eu
2: acho que é mais um bocado de dizer que não é bem é, Majoras que não, é, não tem mesmo tom de negro. Sim, sim. Não é, e não é um jogo muito... O Majoras é um pouco menos aberto que o, o Ocarina, não é? E é mais tem que ele, fico, ele se quer distanciar que um pouco isso, que é, que é um jogo mais negro, mas não, não é um Majoras.
3: Sim, eu depois espero a que eles uh, se foquem um pouco mais na narrativa. Eu não gostei muito da narrativa do Brad of the Wild. A forma como o jogo termina dá a indicação que há uma grande probabilidade de continuação. Eu acho que isso de uma maneira geral, quem termina o jogo, aliás, eu até nem gostei do, do fim, acho que o fim é muito seco e dá mesmo essa sensação que poderá ter uma continuação. Portanto, partindo do princípio que o jogo já, já estava feito em 2016, tiveram imenso tempo para, para produzi-lo. Uh, o que me, o, a mim não me surpreende nada, o facto de eles aproveitarem o, o mapa do, do jogo, o mundo, o mundo, um um marco, que eles... é o mundo, sim, um o mundo marco, obviamente, igualzinho. Sim, não sei sim, obviamente que eles vão andar ali a mexer naquilo. Estamos a falar da Nintendo, não é? Eles vão mexer naquilo, vão polir aquilo como deve ser. Agora a questão é será que vai ser? Será que vai? Corrigir aquilo em que o Brad of teve menos bem, isso é que seria o ideal.
0: Bem, então, uh, fazendo esta análise direct, uh, no geral, o que é que acharam da Nintendo, uh, nesta E3 que já terminou? Uh, foi uma, uma presença positiva? Teve algum destaque? Até porque a Sony, não, não, não está por presente. Ao menos,
2: ao menos esteve presente, não
0: é? Sim, ao menos esteve presente. Uh, o que é que achas, Max? Uh, nota Olha, que dirias? Eu...
2: Eu primeiro vou explicar e depois faz. Explica, de é
0: mas ah, é, é isso.
2: O Shiny vai da nota, né? porque ele não gosta de nada, dá zero logo. Uh,
0: ele já adorou, eu esquece, já é muito.
2: Ele, hora, ele já, hora, já O quê? O quê? <risos>
0: <risos> ah, sim, Max, continua.
2: Eu gostei, acho que não foi o melhor. Uh, aí, acho que há um bocado foi uma grande apresentação não acho que seja assim uma super apresentação mas acho que foi bastante consistente teve boas surpresas jogos interessantes teve, teve algumas bombas o Zelda era esperado mas que não era esperado aqui e não desta forma né? é uma bomba queremos ou não né Pronto, não houve, não houve pronto, anúncios de produtores externos não houve muitos mas infelizmente mas houve alguns interessantes como o No More Heroes e como hum, o Trials of Mana acho que gostei muito desses dois anúncios e foram duas surpresas o No More Heroes 3 não foi, não foi bem surpresa mas pronto, ainda bem que está cá uh, depois a Nintendo focou-se muito é, nos jogos que já tinha para este ano era o esperado também pronto, não houve grandes surpresas da Nintendo para além do Zelda e as portagens do Smash também já eram mais esperadas portanto foi assim foi bom foi, foi consistente algumas coisas mais aquele Resident Evil e o Contra pronto Sei que foi péssimo, não é? Uh, podia ser melhor, mas foi no geral interessante. Eu, eu pessoalmente daria um 7 em 10, mantendo a escala do f que é um, é um bom, mas podia ser melhor. E, e pessoalmente, estando a pensar agora um bocadinho melhor, acho que o 2020 ainda pode ser, porque, é, porque acho que há muito jogo da Nintendo semi-anunciado ou fala, e em 2020, e vamos ter também o. Né, talvez vão revelar o Zelda, mesmo a sério podemos ter um, um grande E3 2020, talvez, talvez aí chegue aos, aos 8 e 9, talvez 10 mas pô, eu gostei, mas é. mesmo sendo um 7, foi, melhor, foi, foi a melhor conferência, portanto, a barra, é. a barra não estava muito alta.
0: Sim, a barra também é muito alta ah, eu, olha, não faço há um 10, sempre porque não há F0 sempre que não há F0, não há 10 uh, está sempre iluminado, assim pode uh, eu achei média por acaso, acho que não teve assim grandes surpresas, com exceção de Zelda. Uh, foi o ponto mais alto a nível dos jogos foi o Last of Us Chain, mas isso já sabia que ia, que ia sair. Uh, no Moriose é positivo, até lá para fazer pergunta também, mas não, não achei assim uma coisa uh, baixo que nem sequer gostei muito do facing da, da própria apresentação. Teve ali uma fase em que teve muitos altos e baixos. Um jogo bom, mau uma coisa parva da Capcom, uma coisa boa a seguir. Um aborto muito... o contra, não é? Sim, é, é, para falar, nem falar nesse aborto uh, uh, Foi médio Não sei assim uma grande um grande direct E é três ou seja A apresentação dos jogos na, na Trials Foram interessantes, mas não houve uma surpresa na Trials Já anos anteriores que havia Algumas surpresas de cima aqui Nem sequer isso e o apoio fora de parte continua a ser médio menos. isso não é medíocre porque existe a Square Enix e o Witcher 3.
2: E a Bethesda também, que tem o Doom Eternal e
0: o Ah, é verdade, é verdade. Não ofereceram assim muito destacados na direct, mas realmente a Bethesda tem...
2: a a Sega também não está muito má, desde o Panzer Dragoon é assim
0: Não são eles. que Tratam disso. Sim,
2: mas não diria que a Sega não está muito má, desde o Alien Isolation e Sonic. Ah, mas não tem e... a acusa, não tem... mas, isso, mas isso não, não interessa quem é quer é saber de Iacusa.
0: mesmo
1: <risos> quem é que quer saber de acusa,
0: Mas <risos> pois, pois acho que a grande, tirando a questão do Zé o grande destaque desta Direct é a ausência do Metroid Prime, a ausência do Bayonetta.
2: Eu acho que esses eram todos esperados que não iam estar. O Metroid Prime acabou de ser... Não, o um Bayonetta
0: um... não era tão esperado que a Fleta não veio falar de ele explicar o que é que não estava.
2: Eu, eu não esperava, só <risos> uma questão. eu gostava do termo, mas não esperava porque eles têm de focar-se no astral cheio, era mais verdadeiro. Ah,
0: um pouco verdade, mas podia ter aparecido alguma coisa dele. Podia, podia, podia. E, portanto, resumindo, dou um 6 e só por causa Zelda, porque senão era uma nota negativa.
2: Isso é teve muito semágio. Se é que baixou logo a tua nota toda.
0: Não, nem é pelo Smash em si. O Smash foi 10 minutos, ok. mas é, és, um, és um odiador. Não, não é pelo Smash. Não é por isso. Quando uma apresentação tem um Resident Evil 5 e 6 com aquele vídeo, e quando tem o contra, é porque não falta conteúdo. É mesmo assim. Uh, mas uh, isto não é um problema só da Nintendo. Eu queria falar, só deixar aqui uma linha para E3. É três teve um problema este ano que é uma, uma transição geracional. empresas que me meteram lá aos pés, outras que meteram já que não se tivessem ido, e não houve assim, grandes bombas, demasiados leaks pré-3, que também esvaziou pouco interesse.
2: E também alguns é. trailers que puderam mostrar só cinemáticas, ao menos disso a Nintendo, que mostrou sempre a jogabilidade, não é?
0: Exato, e ainda por cima ficou muito focado nas cinemáticas. Uh, e é, é por exemplo, é muito difícil definir qual foi o jogo da E3, se calhar a Final Fantasy VII.
2: Eu daria ao Final Fantasy VII, sim. Que Também
0: tem mesmo. problemas, nem sequer... É um jogo que tem alguns problemas, na forma como vão lançá-lo.
2: Sim, Portanto... sim, sim, mas uh, como eles mostraram, eu, por exemplo, não tinha expectativa nenhuma sobre o jogo e eu sempre achei que eles iam estragar o combate. Acho que o jogo vai ter problemas da estrutura, como eles estão dividir, mas acho que gostei muito das ideias para o combate e do visual e fiquei muito surpreendido. Não
0: Outro destaque da E3 foi o Cyberpunk, mas por causa do Keanu Reeves, mas tem alguns problemas também na, na, na jogabilidade, ao, ao que parece. E, e portanto, é, é assim, hum, não fiquei assim muito empolgado. Também não tinha grande hype, mas é assim. Passámos aí para o Shiny Man. O que é que achaste da E3, da Nintendo? Uh,
1: eu acho que começou muito bem com o Dragon Quest, portanto eu aí dava logo mesmo um 11-10. Mas uh, de, de...
0: <risos> <risos> Não, o Dragon Quest é o 11-S.
1: Oh, não. 11S de 10 pronto. peço desculpa o meu engano <risos> 11S de 10 uh, começou muito bem, ganhou logo o meu interesse mas depois foi lentamente descendo uh, não... a maioria dos jogos sinceramente não, não, não me interessaram assim tanto, especialmente o Astral Chain que eu acho especialmente mau ainda bem que ninguém está interessado nisso uh, mas depois acabou lindamente com a novidade de que vão fazer uma sequela ao melhor jogo de todos os tempos uh,
0: Resumindo, Shane, o Direct foi bom para ti, pudeste ver o início, depois foste limpar ali a pastelaria e depois viste o fim estava já tudo limpo. Eu
1: podia ter feito isso, <risos> se soubesse que o meio ia ser tão desinteressante, eu faria mesmo isso. Eu começava, vi aos primeiros 5 minutos e depois basava, depois voltava para o final. Aí daria logo um, um milhão 10 dez ao, ao Direct. Acho que começou lindamente e acabou espetacularmente, mas desde o começo até ao final foi, não, não foi o melhor. Portanto, eu acho que daria, se calhar, um 7 um no geral. Agora, com a E3 inteira, pá, eu achei esta E3 mesmo fraquinha, mesmo pelas razões que disseste, uh, Neveda. Uh, parece mesmo uma, uma transição para a nova geração, portanto, não haveria muita coisa para dizer, houve empresas que nem lá puseram os pés, uh, alguns anúncios, até parece que foi feito... Não foi feito com bastante convicção, uh, e não houve, assim, grandes bombas. Portanto, acho, acho que... Porque até
2: houve, como um jogo do, dos gajos do Dark Souls, ninguém quer saber, só tu. <risos>
0: Muita mas gente é, é quer é cinemática, saber.
2: Tem jogabilidade, não Tens
0: jogabilidade,
1: nada. Pois, exato, é, é a mesma coisa que eu digo do, do, do Zelda. Agora falando a sério, pronto, para mim Sequela de Zelda já é uma grande novidade. E para mim, novo jogo do, da From Software, claro que é grande novidade, mas tipo, qual é que é o objetivo das estrelas? Eu não percebo qual é que eu não, eu não, eu não, eu não entendo.
2: Eu acho que no Zelda tem mais, faz mais sentido porque é uma sequela direta, então sabes mais ou menos. Mas isso é porque o é és odiador de From Software? Pá. Não, mas por exemplo, este da, sou se fosse o Dark Souls 3, ou 4 aliás, é mostrado com o CG, pelo menos dias porque sabes como é que vai ser o jogo é, O da From indo...
0: soube a pouco que já havia rumores há muito tempo disso uh, Pois quando... isso, é isso, isso também é verdade
2: Foi mesmo um que porque aquilo foi segurança da dump, o, o deixar as pessoas entrar pelo site. Sim, dizer. mas
0: antes desse leak já havia rumores sim, assim. sim, sim, claro. sim. Mas Acho
2: que no caso da From eles, o, o jogo ainda por cima vai ter uma, um foco diferente do que eles criam do que eles finalmente fazem, né? vai ser um pouco mais aberto, mais RPG, acho que deviam ter mostrado qualquer coisinha.
1: Exatamente, é. concordo plenamente.
0: Enosferato, o que é que tens a dizer de... Nota que dirias e o que é que tens a comentar de, no geral da Nintendo, nesta né? E3?
3: É, de, eu acho que no, de um modo geral a, a Nintendo Direct não foi má. Mas eu também acho que não foi muito boa. Se fosse, se fosse olhar pela escala do F-Nintendo, diria que foi aceitável também. Uh, não houve muitos jogos novos, houve dois, salvo erro: o zelda e o No More Years.
2: Teste mais hum, Tens Trails of Man, tiveste. Tens Trails
0: of Man, tens mais. Sim,
3: uh, mas a, uh,
0: uh, a sério, tens bem mais. Não só de falar assim ser remake, que estás com jogos mesmo novos.
3: Sim, é mesmo novos, obviamente. Uh, eu, eu, acho que é, por um lado, acho, eu só por um lado acho que foi má, eu por outro acho que foi muito boa no sentido em que eles focaram-se basicamente só para 2019. Uh, e no início de 2020 eu acho que a E3 de cada ano deve persistir essencialmente nisso aí né? no foco de jogos uh, a saírem muito, muito próximos não é? acho que fazerem teasers de jogos que vão sair dois, três anos depois acho que, acho que é péssimo uh, isso aí acaba por prejudicar imenso a indústria Ainda assim, um, a gestão do, da Direct, eu acho que foi bem feita, no sentido em que uh, é quem estava a assistir uh, nunca a totalmente. O, o balanceamento de jogos maus com jogos bons, eu acho que foi bem feito. Uh, se calhar houve ali alguns anúncios que não se justificavam assim tanto, mas também é normal, uh, porque também quiseram uh, ter um, uma apresentação um pouco mais sólida, não é? para não ter assim tão, tão vazio. Uh, por, um por outro lado eu acho que uh, o 2019 o fim de 2019 vai ser muito forte para a Nintendo uh, mas uh, só porque 2018 não foi assim tão bom uh, muitos jogos acabaram por uh, sofrer atrasos a Nintendo não revelou isso publicamente mas quase certeza que houve ali alguns problemas de desenvolvimento, portanto do uh, que... Prime
0: 4 é pública o problema de desenvolvimento
3: sim, mas eu acho que 2018 foi um para a Nintendo e então 2019 o final de 2019 vai, vai ser bom nesse sentido, né? vai recolher uh, aquilo tudo que andava a ser feito em 2018 depois, falando um pouco assim de uma maneira geral de, de d 3 mesmo para as outras companhias, acho que eu fiquei um pouco desiludido. Estava na esperança que, que a Microsoft fosse anunciar a sua próxima consola, acabou por não fazer uh, aquilo que eles revelaram. Uh, Anunciou, foi, foi basicamente...
0: mas não apresentou.
3: Sim, um mas quer dizer, o... aquilo já se sabia basicamente. Já toda a gente sabia o,
2: o nome do projeto. A nossa consola é igual à
0: PS5.
3: Sim, aquilo basicamente já se sabia, não é? Acho é que que bizarro, vocês surpresa.
0: não fiquem a pensar que a PS5 vai ser a melhor de sempre quando não é tão boa como ela. Ah, mas mostraram o Halo.
3: Sim, mas aquilo pá, também foi cinemático, não é? Aquilo não foi nada especial no uh, game aquilo é in-game. É, é, mas,
0: mas pá, é o problema,
2: aquilo foi o muito. A of... até que eles mostraram, até foram quase todos in-game, mas é tudo cinemático, não dá para perceberes como é que of... é. O problema do
0: Halo é que é pouco impressionante para a nova geração. Também é verdade. <risos> Sim, mas Eu não sei sinto tão impressionante assim. Sobretudo se tiver já o não, não se nota assim tantas melhorias. Não seria esperar uh,
3: Pronto, fiquei um pouco desiludido porque se calhar estava com as expectativas um pouco altas em relação à Microsoft. Mas pronto, eu por um, de uma maneira geral eu fiquei um bocado desiludido com o facto de muitos anúncios para 2020 uh, pouca coisa para este ano acho que a Nintendo vai ter o catálogo ainda assim mais forte uh, das três, uh, consolas atualmente no mercado uh, caseiras, não é? eu acho que vai ter o catálogo mais forte para o final do ano uh, mas uh, se... Sim, eu concordo convosco. Acho que mostraram pouca jogabilidade uh, e se calhar eram... Era um assunto a rever nas próximas feiras.
0: Ok, e uma pergunta rápida para todos. O jogo da, da feira. Shiny Man, qual foi o teu jogo? Destaque. Uma resposta rápida.
1: Uh, Dragon Quest
0: 11s, Vax, o teu? Uh,
2: eu gostei mais... Eu, eu tenho de responder assim, que é meio rápido. Eu gostei mais que o Dragon Quest 11s porque é um jogo que me diz mais, mas vou dar ao Final Fantasy 7 Remake porque eu, como já disse, não estava estava achava que o jogo ia ser muito mal e fiquei muito surpreendido com o que eles mostraram apesar de achar que ainda vai ter alguns problemas mas acho que foi de facto, o facto do jogo que mais causou uma e mais impressionante e aqui tu só inclui jogos que mostraram mesmo como é que funciona né? não vou incluir o Zelda
0: não faz sentido é na é,
3: para mim eu tenho, acho, também acho que é o Final Fantasy VII remake é o jogo desta E3 a jogabilidade está tá incrível eu não sei se, eu não sei se o jogo vai receber mais algum uh, atraso né? Porque aquilo que está ainda um pouco uh, nublado ali para os lados da, da Square Ainda não sabem bem como é que vão fazer a disposição do jogo Mas aquilo que mostraram até agora eu acho que é um jogo incrível Espero que eles não, não se prolonguem demasiado né? E não estiquem, não estiquem uh, para a PlayStation 5 e etc okay. Portanto, uh, para mim, Final Fantasy VII Eu
0: também digo, o Final Fantasy VII e o Cyberpunk Para consumo imediato, o Astral Chains São as, meus, as minhas referências Bem, e estamos aqui terminado mais um episódio do Super -Nintendo Podcast. E não se esqueçam, podem aceder ao site da para mais episódios, podcasts, análises, notícias e uh, as crónicas também do nosso charato do F Nintendo. Contexto um bom dia, até à próxima.